0: Então, estou eu aqui de novo, trazendo outro programa, sem contexto, e no programa de hoje, este programa aqui eu vou deixar avisado que ele será derivado dos programas anteriores, embora sejam daqueles programas que... A pessoa vai ter que estar bem atenta se ela quiser perceber alguma espécie de coerência em tudo que está sendo compartilhado. Né? Eu já estou prevendo isso daqui, porque honestamente eu não sei exatamente onde eu vou parar, mas eu sei que são raciocínios que têm a ver com coisas que eu andei compartilhando nas duas últimas semanas, porque tem um caráter existencial, tem um caráter reflexivo. Já passou meu aniversário, já completei 30 anos de idade, e esse aqui provavelmente será o penúltimo programa desse ano. Eu pretendo gravar um último programa antes de viajar para Porto Alegre, que vai ser dia 23 de dezembro. Então provavelmente eu vou soltar no dia 22, ou até quem sabe na madrugada do dia 23 eu solto o último programa sem contexto desse ano. Né? Porque basicamente esse programa aqui ele é muito importante para mim. né? Ele ainda segue sendo muito importante para mim, naquele caráter de ser assim um diário pessoal, além de entretenimento, né? Eu sempre me ouço e honestamente eu gosto muito de me ouvir, né? Deve ter diversas pessoas agora agora revirando os olhos só de escutar isso, até porque eu vejo muita gente até gente assim que que de fato tem uma carreira profissional que diz que detesta se escutar ou detesta se assistir, sabe? E eu que faço isso aqui simplesmente como uma espécie assim de não vou nem dizer que é um hobby, né? Mas, sei lá, é um projeto sem lucros, sem fins lucrativos, mas que ainda assim me ajuda a, né, tipo assim, deixa eu ver a expressão bem boa que eu, se eu tivesse que definir. Eu, permita que eu explore certas partes da minha personalidade que geralmente eu não tenho oportunidade de botar, de fazer vir à tona, né? Seja no meu dia a dia e muitas vezes nem mesmo em conversações pessoais, eu diria. Então, né, Após esse esclarecimento todo que é simplesmente serve para eu começar a ficar mais confortável com falar afinal quando eu fico fazendo um tipo assim eu fico muito hesitante em chegar até os pontos que eu realmente quero. eu acho que eu perco um pouco da graça do que eu estou fazendo aqui, né mas eu vou começar então esse programa por algo que eu falei no último vídeo curto que eu soltei lá no meu canal né se tu não segue meu canal no youtube siga lá me ajuda, inclusive divulga, sabe, mostra adiante, compartilha meu conteúdo, porque honestamente eu realmente acho que eu sirvo para aquilo que eu fico insistindo que eu sei fazer, que é elaborar raciocínios, compa compartilhar pensamentos, fazer com que as pessoas tenham imagens mentais daquilo que eu estou sugerindo e eu sou uma pessoa ótima em provocar reflexão, sabe. Eu sei como formular frases, pensamentos e como... Depois, assim, expor para o mundo uma ideia, um raciocínio de uma maneira que isso vai fazer com que a pessoa preste atenção naquilo que está sendo sugerido e tenha alguma espécie, assim, de realmente uma reflexão, sabe? É uma coisa que faz, tipo, é o cerne da minha personalidade, sabe? Tanto individual como também enquanto né, criador de conteúdo, não no conteúdo, assim... Apenas podcast, mas escritor, né? Não se esqueçam que eu sou autor de literatura fantástica. Inclusive, tu pode comprar os meus livros se tem algum interesse em conhecer como é que essa minha personalidade se traduz para um escritor de uma obra de ficção. Vá lá no meu, na minha página do Instagram, arroba rcpautor. Lá tem um link onde tu pode ter acesso aos meus dois primeiros livros. O terceiro livro ainda não está pronto, mas ele estará, eventualmente, quando chegar a hora certa, né? Aí, depois disso... O que eu falei no meu vídeo curto, lá no meu canal Macacos com Ansiedade, que tu também pode seguir, caso que tu não siga, e tu pode compartilhar por aí, pode e tu pode deixar likes e tudo mais. Tem o último vídeo que eu voltei tá falando sobre uma expressão que talvez alguns de vocês não conheçam, né? Que é o intancável bostil. Né? O que, que seria o um intancável bostil? Lá naquele vídeo eu expliquei, é e aqui eu vou tentar ser um pouco mais sucinto quanto a a introdução do termo, mas basicamente assim, é brasileiro, a brasileirando as coisas, e essa expressão quer dizer que não dá pra aguentar viver no Brasil, sabe? Basicamente, isso. Intancável é. São, assim. Várias, assim, modificações e adaptações de um termo originalmente em inglês que virou se tornando intancável, e Bostil é unindo as palavras bosta e Brasil, né? Então, é uma expressão, assim, que. Né? existe na internet, né? outras pessoas falam, e eu inclusive já digitei também algumas vezes para ressaltar, né? é uma espécie assim, de meme, não que necessariamente tenha uma única imagem que ilustre isso, mas é um sentimento que existe, né? quando rola coisas assim que são intancáveis, né? insuportáveis, entre aspas. Só que né? Aqui, naquele meu vídeo eu estou sendo contra uh, a esse movimento, no sentido assim, de que, em última instância, falando de forma assim, política e pragmática, eu não vejo vantagem em simplesmente ofender o Brasil por ser o Brasil, sabe? Tentar criticar pontos específicos da sociedade brasileira eu acho muito válido, eu acho muito pertinente, inclusive eu faço isso com bastante frequência. Só que agora, fazer de conta que o problema do Brasil é ser o Brasil, uh, eu acho que perde o fio da meada, né? Agora, enquanto piada, enquanto ironia, enquanto sarcasmo simplesmente soltar essa frase solta quando rolar alguma coisa assim tipicamente brasileira se é que vocês me entendem no pior sentido sabe eu não vejo problema nenhum mas agora se a pessoa se convencer de que ter nascido brasileiro por si só é um demérito e ficar propagando ativamente sabe eu vejo assim que isso é um por que eu sequer falei sobre esse assunto aqui é tão mais confortável sabe eu não tenho como Tipo, pode parecer assim, pra quem já me ouviu falando nos vídeos lá e quem me escuta aqui falando nos programas de áudio, eu espero que seja notória a diferença de como eu falo nos dois tipos de mídia, sabe? Porque aqui eu me sinto tão mais confortável, sabe? O fato de que eu não tenho que ficar segurando a câmera, me enquadrando e tudo mais. Eu tô simplesmente caminhando, né, como vocês devem saber, e enquanto eu caminho, eu vou realmente, assim, me permito refletindo, eu não dou muita bola pra minha, tipo, para minha aparência, não dou muita bola para nada, sabe? Eu, realmente o que me preocupo é na ordenar os pensamentos e transmitir adiante uma ideia também. aí ah, e também é claro que faz mais diferença nesse tudo, é o fato de que eu não tô me podando em questão de tempo, sabe? Eu imagino que... É que a esse ponto desse projeto eu tenho segurança de que qualquer pessoa que me escuta não se importa que eu fico assim, ah... O Renan vai se perder, o Renan vai devanear. Ele vai sair de um ponto e vai parar no outro que não tem nada a ver. E talvez ele não termine o que ele tinha começado, sabe? Se isso fosse um problema, eu acredito que as pessoas nem pararem pra me escutar. Só que eu não faço isso simplesmente assim porque né, é um descontrole. É que também, realmente, conforme eu vou elaborando sobre os assuntos, sabe? Eu tenho tanta, assim... Uh, realmente eu acho que é tão interessante certos outros vários outros pontos sobre aquele tema que eu vou achando que é necessário elaborar sabe é uma coisa assim que quando eu começo a falar sobre um assunto não é que eu tenha assim inicialmente eu já tenho a pretensão de que as coisas vão obrigatoriamente parar muito longe mas eu sei que se eu não ficar me limitando se eu ficar tipo assim, se um pensamento surgir na minha cabeça e eu não mandar ele embora, eu penso assim: "Ah, esse assunto tem uma ligação com esse daqui. Dá pra gente começar a construir uma nova ideia". E fazendo isso, é fácil, fácil, fácil para mim ficar falando por muitíssimo tempo, né? Então, qualquer pessoa que faça parte da audiência desse programa sabe muito bem que isso acontece corriqueiramente. É, enfim, não é um desafio nesse sentido sabe? eu simplesmente tento ter uma espécie de critério do que eu, tô vo do que eu vou estar tá compartilhando embora eu confesse que atualmente esse critério está cada vez menor no sentido que, sei lá eu realmente só me foco em ter algum norte em questão de números, audiência, sabe, não faz muita diferença, eu não sinto que as pessoas se importam tanto quando eu penso, nossa, esse programa aqui, eu não sei como é que eu fiquei falando sobre uma hora e meia, eu não, sabia, eu não tinha a menor ideia do que eu começar a falar, sabe. Mas eu vejo que isso não chega, acaba sendo um problema, então honestamente eu nem sei o que que mantém alguém, tipo assim, o que que mantém alguém atraído no que eu vou falar, sabe. Eu ouço o que eu falo, eu acho interessante, eu acho estimulante, só que eu entendo que isso não faz o menor sentido assim, do ponto de vista uh, do que, que as pessoas acham atraente, né? O que, que as pessoas, tipo assim, no de que, ah, como que o resto do mundo vende como, cria como a criação de conteúdo deve ser, sabe? Ah, para começar tem que ter imagens, né? as pessoas querem imagens e tudo mais, querem ver rostos e edições, as pessoas não querem só ouvir. Tudo bem, beleza. Né? Só que então, o que, que tem que ser falado? Ah, tem que ser muito editado e muito cortado. E, sabe, ter que fazer um vídeo curto Com legendas na tela E um texto falando Então, tipo assim É o tipo de coisa que pra mim não é assim Não me prende, sabe eu como eu disse aqui em Vários programas, ah não, que eu nunca Tenho visto vídeo curto na minha vida blá, blá, blá. Só que, sabe, é o tipo de coisa Que de vez em quando eu caio sem querer Rapidamente eu paro, porque Tipo, eu vou tentar ser honesto Sobre essa crítica desse conteúdo Bem, eu estava falando sobre a ideia do intancável bostil, né? já estou sobre outro assunto, eu realmente vou falar mais sobre esse tema, se vocês ainda não entenderam por que esse tema tem alguma importância, é que existe aquela ideia de existir a tal síndrome de vira-lata, sabe? que o brasileiro achar que só por ele ser brasileiro ele pode menos, ele merece menos, ele consegue menos. E mesmo sendo uma pessoa antinacionalista, antipatriota, eu acho que esse sentimento de fato existe. E eu não vejo que seja, tipo, seja algo que beneficie a nossa sociedade as pessoas acreditarem nisso e propagarem esse tipo de ideia, sabe? Mesmo que no nível subconsciente. Então, politicamente falando, eu não vejo benefício em propagar esse tipo de meme de forma, assim, uh, sem nenhum critério, sabe? Sem entender quem está ouvindo o que, que a pessoa vai tipo, interpretar daquela afirmação, digamos assim, sabe? mas agora então digamos que nesse programa eu vou tentar vir e mexe voltar para essa ideia sabe porque mesmo que eu não seja nacionalista o existe o, ligações assim pragmáticas e regionais entre mim e outros brasileiros sabe que e quando eu vou dizer assim regionáticas regionáticas <risos> pragmáticas e regionais regionáticas é uma boa palavra inclusive né quero dizer que assim mesmo que eu não seja a favor do sentimento nacional e que acredito que ele seja só uma, mais uma ferramenta de manipulação, de fato, eu e outras pessoas que vivem nessa nação conhecida como Brasil compartilhamos de das mesmas leis, das mesmas regras, certas mesmas coisas convencionais. Nós temos, inclusive, muitas vezes, os mesmos inimigos, no sentido assim, de que o que pode prejudicar a mim prejudica outros brasileiros, se não de forma igual, de forma, pelo menos, equivalente, sabe? São os mesmos agentes que prejudicam, né? Então, existe muita... Uh, mesmo que eu não seja nacionalista e patriota, isso não quer dizer que eu não quero ver a prosperidade das pessoas, dos núcleos, sabe? Da sociedade mesmo, da cultura brasileira. Eu quero, sabe? Então, o meu discurso é mais em contra nacionalismo enquanto ferramenta de controlar as pessoas e fazerem elas se sentirem unidas e inclusive sentirem que elas têm inimigos em outros países também tá? eu não acho que faz sentido a gente enxergar assim sendo que a história do Brasil e até o estado político brasileiro é muito fácil sustentar que existe sim uma organização para manter a população num estado que não é muito bom, tá ligado É uma. dá pra ver que Nunca foi o projeto da nação brasileira de desenvolvimento para a maioria. E é por isso que a gente tem esse né, essa situação tão desigual, sabe? Uma desigualdade que cada vez mais cresce e fica cada vez mais evidente. Só que, além de eu achar que fica chato e tedioso ficar só falando sobre isso de uma forma tão literal assim, eu quero voltar para o que eu estava indo antes porque eu acho que, sei lá, é uma espécie assim de exposição minha que eu quero fazer e poder interpretar tipo também justificar certas maneiras que eu tenho com a minha própria criação de conteúdo sabe honestamente assim qualquer conteúdo que ele é curto que ele é vendido muito naquela métrica que eu vou definir como artificial sabe tipo o que as pessoas consideram uma pessoa boa na internet é o que eu considero assim total, total frio entendeu é uma pessoa que tu vê que assim uh, ela tá tão acostumada a fazer conteúdos que tem uma espécie de orientação, tá ligado? Tipo assim, ah, eu vou... Sabe, a gente que usa... Ah, eu vou dar alguns exemplos bem específicos, sabe? A pessoa gosta de criar conteúdo no TikTok, e o TikTok tem as threads, elas têm toda uma ideia do que tu vai falar, de tem pouco tempo, sabe? Enfim, e isso daí se tornou um referencial de criatividade para as pessoas... Ah, essa pessoa é muito criativa, sabe? Utilizando aquelas ferramentas ali e tal, né? E eu já vou dizer assim, ah, eu sei que falando isso pode parecer assim, ah, tu fala isso porque tu não consegue fazer esse tipo de coisa, em parte sim, mas também não, o problema pra mim não é que eu não consigo, é que eu sequer quero aprender, porque eu eu acho isso podre, tá entendendo, do meu ponto de vista, sabe, é só pra vocês entenderem como até na hora que eu vou consumir conteúdo, uh, eu tenho um tipo, e essas coisas não me pegam, sabe, é tipo... Uh, a pessoa, ela é espontânea fazendo uma lista de curiosidades tipo assim, cara, grandes coisas, entendeu? Tu decorou um roteirinho ali de cinco curiosidades e daí tu tá falando isso com, com um sorriso ou com uma cara de surpresa sabe? Nada disso é autêntico nada disso é espontâneo, tá ligado? É assim não é muito diferente aí eu vou fazer uma analogia que vai conseguir mostrar um pouco a minha idade sabe? É tipo por que até os programas televisivos brasileiros falhavam me pegar, sabe? Os programas de auditório sempre eu gostava eles muito artificiais, tá ligado? É uma coisa assim que, pela natureza do programa, não tem como ser de fato autêntico, sabe? Não sei como... Uma... Olha como é como é bizarro, sabe? É gente indo lá pra se promover, sabe? Com anunciantes e com plateia. E vai dizer assim... Ah, Renan, e quando que tu começou a prestar atenção nisso? Olha, eu não sei, sabe? Eu não sei quando que a minha cabeça começou a entender que tinha várias razões que impediam aquele produto de passar para mim o sentimento que eu estava buscando de verdade. Mas eu posso falar para vocês que essas coisas assim nunca me causavam engajamento, sabe? Aí eu ouvia outras pessoas falando como se aquilo lá fosse muito interessante, ou muito engraçado, ou muito divertido. E honestamente, essas coisas não me pegavam, né? Então, assim, é para fazer menção. Isso aqui é um relato meu que poderia gerar identificação com essa ideia assim, de do, do movimento, né, do meme intancável, bostil, mas, de fato, eu não sinto que seja assim, entendeu, porque nunca era uma coisa, assim, que eu estava crescendo pensando que eu era superior, ou que a sociedade brasileira era ruim, ou que a cultura brasileira era fraca, eu, de fato, não tinha esses pensamentos e eu ainda não tenho no dia de hoje, sabe, eu posso falar assim, é um bagulho que constantemente eu acabo... É por isso que eu acabo me enxergando como uma terceira via, quarta, quinta ou sexta via. Porque eu acho que, tipo assim, várias pessoas que querem ir contra esse movimento de, de criticar a cultura nacional o fazem porque adoram ou porque supervalorizam a cultura nacional, sabe? Eu já vi gente falando assim, que, sei lá, gente que tá querendo uh, defender a qualidade do rap nacional deles ficam falando que fazer rap em inglês é mais fácil, né? Eles, tipo assim, eles ouvem umas argumentações, assim, que apesar de eu entender, assim, tipo, só pra deixar bem claro, eu não acho que seja impossível tu querer sustentar que fazer rap num idioma ou noutro idioma é mais fácil ou mais difícil, sabe? Só que o que eu acho que isso daí sequer entra na discussão, porque daí a gente teria que entrar numa discussão tipo assim, tá, mas daí até nos raps em português, os raps que fazem mais sucesso são os melhores, então quer dizer que os raps bons, tipo, rap bom faz sucesso, e qualquer rap que não fez sucesso quer dizer que ele é ruim. Sabe? E nenhum rap que fez sucesso pode ser chamado de ruim, porque a gente tá analisando pela métrica do, 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 do sucesso. Ah, não, então a métrica da dificuldade. Tá, então a dificuldade. funcionou uh, é só para dentro do rap, então, porque eu fiquei sabendo a vida inteira que não é pra gente jogar os estilos musicais baseado na complexidade de compor eles. Então a lógica vai ser quanto mais complexo, melhor. Então, é isso que eu. Quanto... A pessoa que está buscando uma música, ela busca dificuldade, complexidade, ou existe uma série de coisas que a gente busca na hora de ouvir música, sabe? Eu, de fato, acredito nisso que eu estou falando aqui para vocês. Se não de fato eu acredito nisso, não tem como eu achar que existe uma maneira superior de apreciar a arte e gostar disso, sabe? Então, é nessa posição que eu acabo indo parar. Eu, autenticamente não gosto da grande maioria das obras artísticas e conteúdo feito por pessoas brasileiras, e isso não é... Tipo assim, eu vou, depois eu fui para a internet, fui para o TikTok e dei outro exemplo para mostrar que isso era até quando eu era uma criança, tá ligado? Até quando eu era uma criança, sabe, muita muito, vários dos conteúdos que mais me prendiam atenção, quando eu era uma criança crescendo, eram conteúdos feitos, no, em grande maioria, nos Estados Unidos, tá ligado? A grande maioria nos Estados Unidos é assim, a gente poderia assim, sabe, eu tô sozinho, então não tem como outras pessoas trazerem outras visões e não tem como entrar numa discussão, sabe, psicológica ou psicanalítica, sabe, por que que isso acontece com certos brasileiros ou não, né? Mas eu sei que essa, por isso que eu tô só relatando a minha história, sabe? Sem querer dizer que esse é o jeito certo, sabe? Sem querer dizer que eu era mais refinado culturalmente, porque de fato eu não acho que é uma questão assim, né? Mas o fato é, desde quando eu era criança, esses programas de auditório eu não gostava. Novelas, assim. Olha, novela não era o tipo de entretenimento que me causava engajamento. Inclusive, as poucas novelas que me chamaram a atenção são novelas tipo assim, O Beijo do Vampiro, sabe? Porque ela falava, falava do que? De vampiros, entendeu? Era tipo essas novelas que elas saíam do padrão e iam para negócio que era feito para atrair gente como eu, entendeu? A verdade é que a mídia brasileira nunca foi abrangente o suficiente para agradar todos os tipos de pessoas, entendeu? Nunca existiu no Brasil uma mídia forte, robusta, e até em gêneros musicais, eu vou dar um exemplo, assim, uh, uh, eu, eu até gosto, por exemplo, é, eu, eu gosto muito mais de rap em inglês, né, tem alguns em português que eu gosto, mas eu vou entrar bem na explicação, assim, de porque que eu nunca consegui adquirir uma grande afeição por músicas nacionais, sabe, eu sou uma pessoa assim que eu amo música, sabe? isso nem foi nem sempre foi assim. Na minha infância, no início da minha vida adolescente, eu não dava muita bola para música, sabe? Os meus pais ouviam música, mas isso não... Tipo, apesar de hoje em dia as músicas que eles ouviam na minha infância me afetarem minimamente por uma questão de nostalgia, sabe? Não eram só os meus pais que ouviam música. Eu ouvia música no meu bairro, eu ouvia música na minha escola, sei lá tocava música, sabe, na televisão. Eu sabia, enquanto eu tava antes da minha, antes da minha adolescência, tipo assim até meus 10, 11 anos mais ou menos assim, eu já tinha ouvido várias músicas e honestamente, elas não marcavam, não me marcavam sabe, não era um negócio que eu ficava cantando essas músicas ou e eu ouvia música, sabe, parar, ah, vou parar o que eu tô fazendo, vou botar uma música para tocar no rádio, algo desse tipo, né? antes de existir computador, internet ou pelo menos antes de existir computador internet dentro da minha casa, sabe? Então assim, era um negócio que eu ficava assim... Tá, música, tá, voltando pro raciocínio. Uh, então eu... Foi só no início da minha vida de adolescente que... Eu comecei a dar mais bola pra música. E não foi por música nacional, tá ligado? E daí, assim... Mais uma vez, não é porque música nacional é ruim, isso, aquilo, aquilo outro. Mas o argumento que eu posso dar para vocês... É que eu posso falar assim que, olha... Da minha percepção, sabe? A minha percepção, honestamente... Eu digo para vocês que eu sinto a música brasileira menos musical, de fato, sabe? Eu sinto que como se várias vezes as pessoas encaixassem palavras que não, sabe? Não sou muito bem, sabe? Eu não sou muito bem. Talvez seja por isso. Talvez seja. Talvez fazer músicas em português e elas terem uma, tipo, se encaixarem mesmo, terem uma simetria e soarem agradável aos meus ouvidos, pelo menos. Seja mais difícil mesmo, tá ligado? Talvez seja, talvez em outros idiomas, ou principalmente no inglês, que é o que eu mais escuto. Mas, mais uma vez, esse discurso aqui meu não é pra, não é pra ressaltar, ou para exibir, ou para defender uma espécie de superioridade, porque eu não acredito nessa tal superioridade, entendeu? Eu, de fato, não acredito, mas eu tô sendo autêntico no que eu tô transmitindo. Se eu pegar e fazer de conta que não tem algo que me incomoda nas músicas em português, tem, e é que tá, eu sempre tive a oportunidade para mudar de opinião, entendeu? Eu sou brasileiro, eu nasci aqui nesse país, eu ouvi música em português a minha vida inteira. Eu constantemente tive a oportunidade de ouvir músicas em português. E assim, eu até posso citar os poucos exemplos de músicas que me marcaram, sabe? Tem exceções, sabe? Sei lá. Tem uma música, tem a música Monrado, sabotagem no meu computador. Músicas do Claudinho Buchecha, eu tenho um carinho, sabe? E daí, sei lá, deixa eu ver o que é mais, assim. E tem algumas eu tenho até no meu computador mesmo, né? E deixa eu ver o que é mais. Eu tenho a música. músicas de desenho animado também, sabe? Tem a música do filme do Tarzan da Disney, sabe, que é feito pelo Ed Mota, que eu gosto bastante. As músicas do. do Toy Story, que é feito pelo Zé da Viola, né? Eu também gosto bastante. E tem algumas outras músicas que, sei lá, até posso citar algumas pouquíssimas músicas de bandas que eram consideradas rock ou pop rock ou emo, sabe, ali da, dos anos 2000, que eu tenho alguma que eu curto um pouco, sabe, tem a música Bem ou Mal do NX Zero, tem a música aquela Um Minuto para o Fim do Mundo, acho que é de CPM 22, espero que seja, porque eu não sei muito bem se esses artistas possam estar errando tudo que eu tô falando, sabe, mas tem músicas brasileiras que eu curto, beleza, sabe, mas assim, Considerando a quantidade de música brasileira que eu vi, sabe? Músicas em português de várias e vários gêneros, cara. Eu tive a oportunidade constantemente de gostar dessas músicas. Sabe? Não é um negócio que eu não tive acesso, sabe? E honestamente não conecta comigo de maneira que outras músicas, músicas em inglês, várias vezes se conectam, cara, instantaneamente, de uma forma que eu não tenho que forçar, tá ligado? Eu não tenho que fazer de conta, eu não tenho que dar uma chance, eu não tenho que dar uma segunda chance. Tem músicas, e não são todas. Sabe, tem músicas que na primeira vez que eu escuto, a primeira momento da música, eu já sei que eu me encantei por ela. E assim, é um negócio, sabe, que eu acho, eu gosto de sentir isso e, e é satisfatório, sabe. E honestamente isso não aconteceu com músicas em português, sabe. Só aconteceu com músicas em inglês até hoje. E nem nem todas as músicas sendo norte-americanas, né. Porque tem bandas norte-americanas no caso. Enfim, né? Então, isso é só um exemplo de uma coisa que eu posso falar pra vocês, que eu também me sinto uma pessoa do meio, sabe? Eu não tô advogando que um tipo de música é melhor que o outro. Eu tô explicando que eu me conecto mais com uma do que com a outra, sabe? E isso não é porque eu sou melhor, também não é porque eu sou pior também, sabe? Também não vou adquirir assim, ah, não, eu estou errado. Eu não tô errado, não tem como estar tá errado sobre o que tu sente das coisas, sabe? Como é que tu vai se sentir errado por gostar mais ou menos de algo, sabe? É que nem tá errado por gostar de um sabor de sorvete sabe, ou algo do tipo, eu sempre uso sorvete como exemplo, porque é meu doce favorito, mas enfim, né, então esse daí era algo, que eu, né, que eu resolvi comentar sobre uh, a cultura nacional, né, que basicamente também não esperava estar falando sobre isso, ah, tá. enfim, então tem essa criação de conteúdo brasileira que nunca me pegou, sabe, desde quando era na né, época, assim, de televisão, sabe, esses programas, né, o que eu ia dizer é que os programas que mais me encantavam mais me distraíam, é aquele tipo assim meu, minha série de humor favorita a primeira, durante muito tempo e até hoje em dia ainda é, são as séries do Chispirito, sabe, Chaves e Chapolin e faz muito tempo que eu não assisto, mas eu tenho tipo, eu me lembro de como era e, e se eu assistisse eu aposto que eu ainda ia parar pra dar risada, sabe, só que honestamente eu não reservo muito tempo pra assistir séries de humor na minha vida, quando eu digo muito tempo eu quero dizer zero minutos, sabe, atualmente na minha vida eu gasto zero minutos com séries de comédia, mas a série de comédia que eu mais gostava era Chaves, então tipo assim, por que né, numa grade, num, eu, eu, eu nascendo no Brasil, numa grade que tinha vários programas norte-americanos, né várias séries de comédia dos de, de, de Estados Unidos e séries de comédia brasileira também, por que, que a minha série favorita foi o, o mexicano sabe, porque aquele humor me agradou mais que os outros, eu não sei, tá ligado e honestamente não é importante sentido assim a motivação, porque o ponto é que eu gosto muito, sabe o ponto é que eu gosto muito isso mesmo vale assim, para filmes e tudo mais, sabe os filmes que... Né? Aí também é questão de comparação, né? O Brasil transmitia muito mais filmes feitos nos Estados Unidos do que filmes brasileiros. Não dá pra reclamar também. Não dá pra falar, reclamar isso de mim individualmente, né? Não dá pra falar assim, ah, né, por que, que tu não assistia mais filme brasileiro? Bom, a culpa não é minha que a televisão brasileira transmitia muito mais filme feito em Hollywood, sabe? E principalmente filmes antigos, né? No assim que... Eu nasci em 93, mas é meu... Né, no final dos anos 90 ainda passava vários filmes dos anos 80, na televisão brasileira, por exemplo. Né? Então, enfim, tem essas questões culturais né, que acabam também te permitindo ter acesso a mais a um tipo de conteúdo do que outro. Né? Então, essas são assim, algumas coisas que eu estava me lembrando assim, sobre né, como o meu gosto de vez em quando era diferente para certas coisas até me lembrei aqui de outras coisas como por exemplo assim a... o canal aquele é mix tv né eu nunca assisti a mtv né porque não passava na tv aberta aqui né? agora eu estou em florianópolis mas lá em porto alegre não passava na tv aberta as pessoas que tinham acesso a mtv tinha que ter antena parabólica ou talvez alguma espécie de TV a cabo também, se lembra quando o nome era assim, TV a cabo, <risos> né, algo nessa linha, então eu nunca fui uma pessoa de assistir a MTV, né, já, ocasionalmente na casa de alguma outra pessoa tava passando e eu assisti, mas agora eu nunca tive acesso na minha casa, agora, algo que eu comecei a gostar com, na minha infância ainda, era de assistir clipes, né, então provavelmente essa é uma coisa que me mantinha entretido antes de eu gostar de ouvir música, eram os clipes, porque eu me lembro, em primeiro lugar, do pro... o programa mais antigo com clipes de músicas que eu me lembro de assistir, era... se chamava Clip Mania e passava na Band, né? Eu me lembro que foi ali que... Eu acho que, tenho quase certeza que foi ali a primeira vez que eu ouvi Gorillaz, né? A primeira vez também que eu ouvi Shaggy, né? Que era um artista que fez duas músicas que eu curto bastante, que é Angel e Wasn't Me, né, It Wasn't Me, né, aí também eu me lembro que naquela época ele tocava Shot da Alegria, do Fala Mansa, se eu não me engano, né, aí eu tô puxando pela minha memória pra ativar uns gatilhos de nostalgia em vocês, era algo mais ou menos assim que eu me lembro mais desse canal da Clip Mania. só que depois surgiu a Mix TV, sabe, que eu não me lembro exatamente como que eu fiquei sabendo, sabe, aquelas coisas assim que, sei lá, alguém te comenta, tu vai lá um dia, tu bota o canal e tu vê se tu curtiu ou não. E daí foi ali primeira, foi ali que a música entrou na minha vida, só que eu só, assisti, eu só gostava de ouvir música basicamente quando eu estava ali assistindo os programas, né? E daí também eu não vou agora listar todas as músicas que eu ouvi ali, né? Mas assim, tocava também mais música gringa do que música nacional, né? Tinha alguns artistas nacionais sim, né? Mas como era clipe, né? E era clipe especificamente entre, sei lá. Vamos ver, 2004 até 2008, mais ou menos, né? Talvez possa ter começado um pouco antes, eu não me lembro. Mas eu sei que durante o, todo o meu ensino fundamental eu gostava de assistir os clipes da. Né, Mix TV, né, e tinha vários tipos diferentes, né, tinha de vez em quando com tradução, com letras ali e tudo mais, e desde essa fase daí então, né, eu era exposto às músicas em português e à música em inglês, e mesmo que nesse momento eu não desse muita bola pra música como um todo, as músicas em inglês com certeza me agradavam mais, sabe, os artistas, principalmente nessa fase eu posso mencionar que eram os artistas do rap, hip hop, né, R&B dos anos 2000, né, mas um pouco das bandas de rock que não eram assim tão pesadas, ou pelo menos o suficiente para passar na Mix TV, né? E daí eu até posso mencionar uma das razões que, depois que eu comecei a me envolver mais com a música, né? Aí já era na minha adolescência que eu comecei a conhecer o rock, o metal, etc. Uma das coisas que eu notei também que aí no Brasil tinha pouco era a presença do metal mesmo, né? Hoje em dia eu tenho uma noção um pouco mais clara de por que, que isso aconteceu, tem até a ver com um movimento assim... Né, que hoje em dia eu acho ridículo quando eu penso na ideia de que existiu uma marcha contra a guitarra elétrica, sabe, aqui no Brasil, né, mas, de fato, existiu um pessoal, e é um pessoal, né, que eu vou mencionar só porque, porque deu vontade, que é um pessoal da esquerda, né, que resolveu, assim, boicotar e impedir a ascensão do rock barra metal enquanto gênero, sabe, e honestamente, eu só consigo imaginar como é que poderia ter sido um Brasil que fosse mais, assim, aberto ao rock e metal até no mainstream, né? Pra vocês entenderem um pouco aqui, eu vou mencionar essa parada de mainstream, underground, que são expressões que começaram a entrar no meu vocabulário na minha adolescência também, né e até hoje em dia eu utilizo elas porque eu acho que elas representam bem, né? Eu nunca me acostumei a falar elas em português, então, né, quando eu digo mainstream, né, a tradição literal seria assim uma... A via principal, a corrente principal, mas daí eu estou usando o mainstream enquanto expressão para dizer assim: ó, olha, aquilo que chega até a maioria das pessoas, sabe? Que chega até as massas, sabe? É aquilo que fura a bolha, aquilo que chega para pessoas que não têm conhecimento daqueles assuntos, sabe? Então, o rock e o metal chegou a ser mainstream nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, do, do meu jeito, pelo menos assim, do meu gosto para rock e metal, nunca teve, sabe? E. Eu sei que tem algumas exceções, eu posso pontuar, mas é que eu acho que não vale a pena ficar citando as exceções, sabe? Artistas, sei lá, tipo Angra, Sepultura e tudo mais, sabe? Mas assim... O ponto é que, assim, ser de fato mainstream, sabe? Aí fazendo, assim, uma, uma comparação que não tem como ser feita, né? Mas pra vocês entenderem o que eu quero dizer com mainstream, é que lá nos Estados Unidos surgiram bandas como, por exemplo, Metallica, sabe? Que Metallica não se tornou mainstream agora, e provavelmente não teria se tornado. Foi uma janela de tempo em que era possível que um artista do thrash metal, né? Se tornasse mainstream. Por várias questões, sabe? E daí o talvez os fãs do Metallica não gostem ou se ofendam ou digo que não sabe porque assim basicamente né, para quem está familiarizado com essa narrativa do pessoal do rock e do metal não sei se isso é interessante eu acho que eu vou mencionar assim né basicamente o ponto é que quando começam a surgir esses gêneros na teoria eles não são feitos para agradar e eu sei que isso pode parecer meio absurdo de um ponto de vista capitalista sabe porque alguém vai fazer música e não querer fazer dinheiro não é necessariamente isso até porque surgiu gente que, né, com uma outra mentalidade, como por exemplo, assim, Kiss, sabe? Kiss é um exemplo também de um artista que foi mainstream, sabe? E ganhou muito dinheiro, sabe? Muito mais dinheiro do que outros artistas, que artistas do pop também, por exemplo, sabe? Porque eles já estavam com uma mentalidade totalmente focada em fazer grana, sabe? Era uma a ideia que eles tinham para a banda deles era como lucrar. E não vou entrar numa discussão se é certo se é errado, sabe? Uma discussão que Uh, eu tô sozinho, então não, é, não seria um debate, sabe? seria só eu ficar andando em círculos, né, mas o ponto então que, e o trash metal, então o que a gente tá dizendo assim, e trash para quem não sabe não é trash de, de lixo, né, que quando eu era muito jovem e comecei a ler essa expressão eu achava que era, mas não demorou muito para eu perceber que tinha um H a mais, então é um trash assim que seria assim, a, a tradição literal é uma chacoalhada, sabe, é, um, é uma palavra difícil de traduzir, sabe a expressão trash, solta, né? mas esse trash metal, então, para vocês entenderem, é, uma, é um irmão um pouco mais, eu definiria de forma simplista, um pouco mais pesado do heavy metal, sabe, tem, é, tem um pouco ali de progressivo talvez, mas é ainda mais pesado do que o heavy metal e o hard rock, vocais que... Depois até poderíamos dizer que eles. Algumas bandas de trash têm até gritos mesmo, berro. Não é que o Metallica não tenha grito, mas também é difícil, eu não vou ficar fazendo uma análise só sobre o Metallica. Né? Mas o ponto é que se eu tivesse que nomear a banda mais mainstream da história do trash seria o Metallica, né? E daí tem até uma expressão de Big Four, né? Que. Eu não acho que hoje em dia faz muito sentido falar Big Four, porque, tipo assim, Metallica definitivamente é o mais mainstream, mega death, não sei se dá pra chamar Megadeth de mainstream, mas é o, menos, o segundo mais famoso definitivamente, né? E depois tem bandas como Slayer e Anthrax que... Uh, Slayer também... Eu não sei aqui, tipo, hoje em dia eu tô, eu tô desatualizado, eu não saberia dizer assim, o que, que é conhecimento comum, sabe? Eu tento puxar pela memória, na minha adolescência pelo menos, não é como se as pessoas não soubessem que era Slayer, mas aí as pessoas que paravam pra ver Slayer é outra, outra parada. E Anthrax eu posso falar assim que muitas das pessoas nunca... Muitas das pessoas que eu conheci provavelmente nem sabem que existe uma banda com esse nome, sabe? Isso aqui também não é pra. Não, não é pra. Não é como se isso fosse um demérito, né? É só pra. Porque, sei lá, eu pesquisava sobre essas paradas quando eu era mais novo e eu tô querendo compartilhar. Né? Simples assim então o que que eu tô falando assim, tá, o que rock e o metal nunca foi feito pra ser mainstream mas por diversas questões que não dá pra eu ficar falando aqui sozinho aqui agora acabou acontecendo de se tornar mainstream graças a certas bandas, né, aí também teve, sabe, Black Sabbath outra banda que eu posso citar, sabe, e tiveram bandas britânicas também, né como, sei lá, Iron Maiden né, dá pra citar assim esse monte de artista que eu digo que eles furaram a bolha e se tornaram mainstream, né, mesmo que o eu... Na teoria, o gênero do rock e do metal sempre deveria ser um pouco... Não deveria ser tão divulgado. Aí a pergunta é por que, que não, Renan? Por que, que tem essa história de mainstream, underground? Por que, que o rockista é avesso a ganhar dinheiro, sabe? Não é sobre ser avesso a ganhar dinheiro. É só sobre... Aí vocês têm que realmente refletir de um ponto de vista assim, político, social, cultural, sabe? O que, qual é a origem do rock do metal o que, que essas mensagens queriam ser dita sabe, e eu também não sei o que uma pessoa que não está por dentro do gênero resume, né? mas de modo geral é um gênero que assim se fosse tentar tipo assim, rotular o gênero mais versátil de todos, que daí eu tô definindo o rock barra metal como o gênero mais versátil de todos, se tu quisesse rotular no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo rock metal, a expressão que eu diria uma única palavra para tá rotular tem a ver com Uh, crítica e se não for crítica é oposição e se não for oposição é transgressão sabe é, assim, é o cerne tipo o, o básico de uma banda de rock barra metal é ter algo pra falar contra, digamos assim, entendeu? E, isso, e, e, e o que, que vai ser falado contra ao longo da história, ao longo das bandas, ao longo dos gêneros, ao longo das décadas, sempre modificou-se. E é claro que não é apenas falar contra as coisas, sabe? Tanto é que depois surgiu Hard Rock, que basicamente né, Hard Rock é... F não é de rock pesado, seria de rock festeiro, sabe? Que era um, um, um rock focado já em descrever o curtição e também já gerou muita polêmica na hora, assim, sabe? Ah, né? porque quando que surge o rock, quando que, quando que surge o metal, sabe? Eu também não vou dizer assim, exatamente uma data, sabe? Eu não vou marcar assim com uma agulha, mas, né? Rock e metal são gêneros que vêm derivados assim, do blues, né? E eu até diria do jazz também, até certo ponto, né? Mas o ponto. A verdade é que, assim, entre a década de 40 e 60, o rock cria forma, sabe? E quando que surgiu o metal mesmo, sabe? Eu também não, vou, não sou eu que vou decretar o dia que nasce o metal, sabe? Mas eu diria, se eu tivesse que dizer, seria algum momento dos anos 70, sabe? Nos anos 60, acho que dá pra dizer que tem alguma coisa, assim, sabe? Alguma coisa flertando com o metal, mas, assim... Com uma separação mais clara, sabe? Eu acho que a partir dos anos 70, né? E é a partir dos anos 80 só que começa a surgir mesmo a ideia do rock mainstream. E é claro que eu poderia citar outras questões, como por ser assim, os Beatles e a bitomania, sabe? E. Bom, mais uma vez, esse programa não era pra ser sobre <risos> história da música, sabe? Mas é que bom eu realmente não sei onde que isso vai parar né eu vou ficar falando durante mais bastante tempo ainda então me acompanhe aqui espero que tenha sendo seja sendo minimamente estimulante para quem gostava de rock ou ainda gosta ou para quem nunca ouviu pelo menos refletir sobre as mudanças nesse cenário musical sabe mas os Beatles já já são também totalmente assim mais marketáveis sabe e também não vou entrar numa discussão sobre o quanto que isso era vontade deles o quanto que era o quanto que era a produtora se, met, se metendo no negócio sabe mas, e os Beatles também tem várias etapas distintas nas músicas deles. Tem tanto as músicas pré-drogas quanto pós-drogas, sabe? E as mensagens que estão sendo passadas ali, né? Mas, enfim... Uh, agora, o que, que eu ia comentar... Né, que eu acabei me distraindo quando eu comecei a me esclarecer. Né? O que eu ia dizer também é que eu falando assim que... Rock, enquanto gênero, nunca era para ser mainstream, sabe? Só que nos Estados Unidos, né, na Europa... Isso aconteceu, sabe? Por diversas questões culturais desses gêneros, alguns artistas conseguem furar a bolha, embora hoje em dia não exista mais. Eu não acredito que lá nos Estados Unidos vai surgir uma banda de rock ou metal e furar a bolha de novo, sabe? Eu acredito que são só as que já tem aí. E né, se algum dia um novo artista desses gêneros chegarem no topo, eu vou ficar chocado, né? Mas agora, voltando para o nosso Brasil aqui, né? para nossas terras tupiniquins... Eu digo para vocês que teve realmente assim um, uma agitação política, sabe, para impedir o surgimento, a ascensão e mais do que isso assim, né, todo o contexto assim de da ditadura militar é que também esse pessoal veio antes da ditadura, né? Só para falar essa marcha contra a guitarra elétrica que é antes da ditadura militar e a gente de esquerda reclamando de coisas que estavam acontecendo lá fora e evitando que isso aqui crescesse. Mas o ponto é que daí quando chegou mesmo assim, depois chegou a ditadura militar. A ideia de que gêneros transgressores iriam se tornar a menstrinha é mais absurdo ainda, sabe? Basicamente, eles escolheram a dedo quais seriam os gêneros que poderiam ser tocados para as grandes massas, que tipo de letra, que tipo de mensagem, sabe? Tem gente que fica assim, que fica enaltecendo o pessoal da, da, da Bossa Nova, da MPB, por fazer crítica à ditadura, com censura. Olha, aqui eu posso falar assim, né? deixando a minha veia. Rockista viratona, Tona, né? Muito mais impressionante do que isso era o pessoal que de fato fazia rock e, né? E tentava fazer rock aqui no Brasil, tentava fazer metal aqui no Brasil e tinha letras assim de fato contundentes, atacando severamente. O ponto é que esse tipo, num país de censura, esse gênero óbvio que ele não vai virar tona, óbvio que não vai emergir, óbvio que quem vai aparecer vai ser a tal de Jovem Guarda, sabe? Vai ser o Roberto Carlos com aquelas letras dele água com açúcar, sabe? E aí assim, só para eu quero atacar um pouco o, o um aspecto da musicalidade brasileira. E aí assim, não é para ofender as pessoas que gostam dessas músicas e também não é para desmerecer os artistas por serem brasileiros. Não tem nada a ver, sabe? É realmente assim um gosto meu pessoal particular para arte que eu consumo mesmo, sabe? E é uma coisa assim que conforme eu comecei a ter esse tipo de raciocínio, sabe, com essa condicionação política e eu vejo que quanto que no Brasil qualquer música minimamente crítica era podada, sabe... Se tornou uma coisa que me desgastou bastante, sabe? E eu entendo que hoje em dia até lá para os Estados Unidos também está na mesma questão, sabe? Está na mesma questão. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas tem músicas com mensagens políticas ainda, blá, blá. Bom, aqui no Brasil sempre foi muito menos, e eu estou falando do mainstream, tá ligado? Não fazendo que não tenha artistas que produzem músicas, mas falando o que era escolhido para ser exposto. O que, que aparecia assim nos... Nos festivais de final de ano, sabe? Especificamente, né? Os shows da virada. Claro que tinha o Rock in Rio e as bandas gringas, mas eles tocavam em inglês, as pessoas nem sabiam o que estava sendo dito. Não que as pessoas que estavam no show não soubessem, né? Provavelmente as pessoas que estavam lá sim, né? Mas daí, é outra parada, sabe? E também não é só porque o discurso é crítico que a banda não vai ter contradições capitalistas no meio. Como eu falei, tem muita análise pra fazer sobre essa questão e o programa não vai ser só sobre isso, né? Era só pra compartilhar um pouco do embasar um pouco mais de por que eu sentia falta de alguma coisa que ressoasse mais comigo mesmo, sabe? Então, aqui no Brasil, não foi por acaso que as músicas que permitiram ser vinculadas por aí, era que elas eram politicamente neutras, tá ligado? Que naquela música ali, não tá falando nada que vai incentivar as pessoas a refletir ou questionar a se impor, sabe? Agora, enquanto, por exemplo, sabe, lá no... Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quando o Black Sabbath ficou popular, sabe? As mensagens que o Black Sabbath tinha ainda era sobre, assim, uh, as atrocidades que o governo americano cometia, sabe? Era um negócio assim. Ima imagina, nos anos 80, aqui no Brasil, ter algum artista de metal falando sobre as atrocidades que o governo brasileiro cometia, sabe? Em alto e bom português, cantando em muito som e transmitindo em grandes arenas, tá ligado? Não tem como imaginar, por diversas questões que impediu até a ideia de fortalecer existiu existir uma cena assim, tá ligado? Existir uma cena assim. A mesma coisa, assim, com sabe, com as bandas britânicas, sabe? É um negócio, assim, que né, esse aspecto crítico, sabe? É um bagulho assim que eu já comentei mais de uma vez, sabe? Não importa se, ah, tem gente que quando começa a falar, uma Uh, quando as pessoas começam a exaltar as várias boas razões de por que o rock metal é fascinante e ressoa com tanta galera, tem a gente que começa a vir com aquelas críticas impessoais e falar sobre o que, que as pessoas são, ou falaram, ou fizeram assim, na vida deles. Mas, olha, eu falo pra vocês com convicção, cara. Não importa até mesmo se o artista que fez ou compôs tal música fez parte de tal banda, ele, na vida dele, ele não fosse tão... Uh, progressista quanto as pessoas de hoje em dia gostariam que eles tivessem sido, mas eu falo com convicção, cara, é o, é o gênero que mais atirou pedra sem importando a quem seria atingido, tá ligado? Essa, é assim, não tem nada que tenha ficado ileso do rock e do metal ao longo desses anos assim, sabe? Tudo que merecia e tudo o que nem precisava ser criticado, ofendido, atacado, foi alvo de uma ou mais bandas, inclusive os próprios países de origem, tá ligado? Eu tenho certeza absoluta que um, gerações e gerações de uh, gringos, sabe? Sejam norte-americanos ou europeus, gerações e gerações dessas pessoas só tiveram um mínimo de autocrítica aos seus países através das letras das próprias músicas deles, sabe? Então, assim, seja Megadeth, Metallica, Iron Maiden, isso eu tô falando só os artistas mainstream, sabe? Que, caso vocês não saibam, eu nem gosto de nenhum desses três artistas, sabe? E quando eu digo que eu nem gosto, eu não estou querendo dizer que eu acho eles ruins, uma porcaria, não serve para nada, sabe? Eu, é literalmente isso, eu não gosto, sabe? Eu tenho tempo limitado para ouvir música e eu ouço música de outros artistas, sabe? Menos populares, sabe? Então, assim, mas eu tô usando só os mainstream, por exemplo, para mostrar que, assim, ó, esses aqui são aqueles que receberam muito destaque e muita atenção da mídia. E eles, até eles, ainda assim, botavam o dedo na ferida, sabe? Até eles, as letras deles não eram sobre conformismo, sobre ficar sentado, sobre aceitar a autoridade, sabe? Essa expressão que eu posso terminar a parte relacionada à análise sobre esse gênero musical aqui, sabe? Essa expressão que sempre foi, tipo assim... O questionamento à autoridade sempre fez base assim, sabe? Não importa como possivelmente racionar aquele artista seja na vida privada dele, na música dele ele sempre fala sobre não aceitar as coisas escalado, com a cabeça baixa, sobre deixar que os outros mandem em ti e te controle. Isso sempre é tipo assim, o Cara, é, como eu falei, é o gênero mais versátil que tem, sabe? É o gênero musical que mais falou sobre temas no mundo com certeza é o rock e o metal, mas se ainda assim tivesse que rotular um gênero difícil de rotular, é por isso que ele possui tantos rótulos, sabe? Eu não acho errado que o rock e o metal tenha tantas separações, porque é tanta coisa diferente que a gente precisa, pelo menos, tentar direcionar as pessoas para elas entenderem o que, que elas estão explorando e consumindo, porque, assim, é muito... realmente muito versátil, tá ligado? Duas bandas podem levar o metal no nome, mas soarem completamente diferente e terem um leque de opções tão variado na hora de contar suas mensagens, que é uma loucura, né, mas enfim, então, né, isso tudo comecei falando sobre Mix TV, né, <risos> e daí outra coisa que eu tinha passado reto também na hora de comentar sobre os meus gostos que eu tive acesso aqui no Brasil, eu também sempre gostei muito de desenhos animados e a grande maioria das animações que a gente assistia não era feita no Brasil por diversas questões também que explicam não ter desenvolvido a indústria nacional de animação, sabe? Mais uma vez, olha, me desculpa. Cara, eu adoraria que tivesse sido diferente, tá ligado? Eu adoraria que o Brasil tivesse investido pesadamente em animação e eu tivesse crescido vendo animações de qualidade, sabe? Equivalentes às japonesas e equivalentes às à dos Estados Unidos e tudo mais. E feito aqui no Brasil, sabe? Eu adoraria esse mundo alternativo. Não foi o mundo que a gente viveu, tá ligado? A realidade é que era muito, muito, muito mais produto feito lá por fora eram as mentes lá de fora que estavam me influenciando criativamente e eu gostava pra caramba, tá ligado? E eu gostava pra caramba, e também é são um tipo de coisa que hoje em dia, assim, eu também não consumo mais, sabe? No sentido de que, não que eu tenha um problema para consumir, sabe? Que eu vá julgar ou tudo mais, mas assim, o único anime que eu acompanho ainda é o One Piece, né? E provavelmente... Eu não imagino voltando a acompanhar animes, sabe? Talvez alguns animes pontuais me chamem a atenção, mas eu não vou assim, nunca mais vou voltar a ser que nem era na minha adolescente, que era ativamente ficar buscando uma nova história para conhecer. Né? Mas eu assisti muito animes, e não apenas, não só os animes, mas também as animações em geral, sabe? Desenho animado, se vocês preferirem. né? Mas depois que eu fiquei adulto, não por achar que eu não posso mais assistir, mas é que só por questão de tempo, sabe? Eu tenho, né muitas coisas que me chamam a atenção eu tenho que escolher quais delas eu vou consumir né? mas durante a minha infância eu gostava muito, sabe, desenhos animados de um modo geral, sempre me entreteram né? animações 3D também eu curtia bastante né? e por fim, só para concluir a parte dos gostos, eu só vou mencionar também caso alguém não saiba, eu sou fã de luta livre né? é outro gosto que eu acho bem atípico, eu acho bem curioso uh, imaginar o porquê que eu gostei tanto de luta livre sem ter tantos agentes agentes externos me influenciando eu conheci alguns jogos eu acho que sei lá um, dois, três ao longo da minha vida eu devo ter jogado uns quatro jogos de luta livre antes de ou até mais né, uns quatro ou cinco jogos de luta livre antes de resolver assistir um show de luta livre real né aí eu não vou explicar minha relação com a luta livre quem ficar interessado busque aí sabe uh, eu não sei qual é o número do programa Sem Contexto mas no Youtube se tu pesquisar por Sem Contexto e Luta Livre vai aparecer e tal né? e outros vídeos até, eu vi alguns vídeos curtos eu menciono sobre esse meu gosto por esse entretenimento né? hoje não vou elaborar muito sobre isso só que eu vou escolher o, a luta livre como a última coisa relacionada aos meus gostos para expor aqui uma outra faceta da minha personalidade, que é o fato de que eu sou uma pessoa muito obsessiva, sabe quase tudo que eu, que eu gosto, eu gosto pra caramba e embora a grande maioria delas eu vá deixando ao longo da minha vida sabe a grande... Nem todas, né? Nem todas. Mas o primeiro que eu quero definir é o obsessivo, sabe? obsessivo eu quero dizer assim, a pessoa que gosta de algo, que faz algo, pratica algo, se engaja com algo às vezes mais do que o necessário e mais do que o sadio, sabe? Então, eu já considero algo assim que pode ser, por definição, meio problemático, né? Mas assim, eu também honestamente não... Não... Aqui é arrebentou meu chinelo... <risos> Na verdade, no meio da caminhada aqui, né? Porque eu falo caminhando. Mas, enfim... Uh, obsessivo daí no sentido de que... Bom... Pra começar, é o único jeito que eu sempre fui, entendeu? Então, honestamente, eu não sei muito como comparar. E eu acho que aquelas coisas, assim, que tem ônus e bônus, sabe? Porque, basicamente, eu sou uma pessoa, assim, sabe? Aí eu não tô falando também de questão de transtorno, sabe? Eu não tô falando de algo como um diagnóstico, sabe? Obsessivo, assim, do jeito que, né? Eu entendo que as palavras querem dizer no sentido assim, literal, sabe? Eu sou escritor, porra. Então, né? Um obsessivo é isso, sabe? Alguém que faz as coisas mais do que necessário poderia ser, né? E um exemplo disso é assim pra luta livre sabe, luta livre é um tipo de indústria que honestamente eu acho que quanto mais tu gosta dela mais tu aproveita, mas essa é a minha visão praticamente para tudo né, talvez justamente por ser uma pessoa obsessiva eu gosto de coisas que tem grande investimento, porque honestamente o investimento de tempo, de dedicação, de compreensão, de interesse, porque honestamente aquilo lá torna as coisas mais satisfatórias, sabe? Torna as coisas mais satisfatórias. A luta livre é uma indústria que assim, a primeira vez que tu parar para assistir o programa ali, eu acredito que não tem como ser o momento que mais vai te causar entretenimento. Talvez te cause impacto, sabe? Talvez as imagens fiquem gravadas na tua cabeça e tu nunca vai se esquecer. E tu consiga ter um sentimento nostálgico. Assim como eu tenho nostalgia sobre as primeiras lutas que eu assisti, sabe? Eu saberia mencionar... Eu não sei não sei se seriam exatamente essas cinco, né? Mas algumas cinco lutas aleatórias que foram as primeiras que eu assisti, assim, com... Sabe? Sem ser jogando um jogo assistindo o mesmo produto. E... Mesmo que hoje em dia eu consiga analisar melhor se elas eram boas ou se eram ruins, eu consigo me lembrar como é que era a primeira vez assistindo aquilo que tu sequer tem um repertório, tá ligado? Tu tá só assistindo, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu não assistia 11 ou 12, mas eu era, né, já faz um bocado de tempo, sabe? Eu devia ter uns 11 ou 12 anos de idade, o meu irmão baixou pra mim uma luta na internet e tudo mais, né? Várias lutas, né? gravou num DVD, eu assisti, daí, não me lembro se foi no computador ou num Play 2, sei lá, eu assisti algum ele que lia DVD, sabe? E... Eu me lembro, assim, eu consigo me, me lembrar, né, não vou descrever muito, porque para quem não viveu não faz muita diferença, mas eu consigo me lembrar do, de todas aquelas cenas para alguém sobre a ótica da pessoa que não entende muito bem o que que tá sendo visto, sabe. Quem exatamente são aquelas figuras, sabe, no sentido de que, assim, agora vamos passar no tempo, né, isso foi eu com 11, 12 anos de idade assistindo uma luta livre pela primeira vez, é né? um show, uma luta específica num show, né. E daí é uma indústria que ela, ela tem até hoje em dia, sabe? No caso, assim, vai se atualizando, sabe? Aparecem novas pessoas, sabe? É uma indústria, sabe? É um negócio, assim, difícil de explicar pra quem não assiste, porque... Não é um esporte competitivo, é um, um show, uma série, só que tu pensa que é um show, uma série, que ele não tem fim, tá ligado? Então, é outra coisa boa para as pessoas obsessivas. Se tu gosta de luta livre e tu quiser acompanhar a luta livre, a indústria de luta livre a vida inteira, tu pode. Se algum dia eu parasse de sentir satisfação, prazer em acompanhar, né? quando eu digo se acompanhar, é que tem shows semanais e tem shows mensais, né? Isso falando de várias empresas. Praticamente toda empresa faz shows semanais, né, feito para promover o produto dela. Olha eu que falando que queria falar sobre luta livre agora não consegui me controlar mais, né? Bom, perdão. Vamos nessa. Então assim tem os shows semanais e daí também tem os eventos grandes que geralmente eles fazem um evento grande por mês porque, né, sei lá, é assim a tradição da, dessa indústria, sabe? Um evento com as lutas mais interessantes, mais importantes, enquanto os semanais são feitos para construir expectativa pros shows grandes, sabe? É uma indústria que ela funciona assim, tu espera que ela vai funcionar dessa forma, os shows semanais te gera te desenvolve os personagens, faz tu conhecer mais sobre eles, tem as cenas, tem lutas também, né? Mas as lutas ali geralmente são feitas para promover lutas futuras, sabe? É isso que serve o show semanal, e daí, uma vez por mês tem um evento grande para tu ter a maior satisfação que seria assim, entendeu? Então, já é uma indústria assim que ela... Uh, a satisfação dela, ela vai vindo, assim, a longo prazo, sabe? Tu não espera que tu assista o um show semanal. E claro que tem show semanal bom, ruim, tem os que criam expectativa, aqueles que tu sente que desperdiçam a tua vida. Tem tudo isso, entendeu? Mas sempre tem a nova opção de dar certo, sabe? É um negócio, assim, que é serializado e, pra quem gosta, tu vai poder assistir o resto da tua vida, sabe? A não ser que as empresas vão à falência, algo desse tipo, e não vai acontecer, a luta livre é uma indústria que tá crescendo, prosperando, é outra coisa que eu não sabia lá, há 12 anos atrás, quando eu comecei a assistir Luta Livre, sabe, eu não sabia o que, que ia acontecer no mundo, né, mas hoje em dia o Luta Livre tá mais forte do que ela era 20 anos atrás, sabe, e isso falando até em empresas pra fora dos Estados Unidos, né, enfim, então é o tipo de indústria que se tu quiser ter essa relação que eu tenho com ela, eu acredito que ela te recompensa, porque conforme tu entende melhor, tu consegue apreciar mais, né, e como eu falei, eu sendo uma pessoa obsessiva, eu acredito que isso vale pra todas as coisas, sabe, ahn, uh... Sei lá, quando tu. Eu vou dar eu vou transicionar um pouco de um tema. É que talvez. É que eu quero ver se eu quero concluir tudo que eu tinha sobre a Luta Livre pra eu não voltar mais pra ela. É, só vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Porque assim, conforme tu entende mais sobre a indústria, tu consegue até realmente saber o que, que é bom, o que, que é ruim, sabe? É uma coisa minha assim que. Eu ando exercitando mais esse lado porque durante muito tempo eu não me manifestava muito assim mais em redes sociais, tá ligado? Só que agora, no Facebook, que é uma rede social que as pessoas consideram morta ainda rola interações dentro dos grupos, sabe? Os grupos e tudo mais, as pessoas interagem geralmente mais do que nas suas próprias timelines. E o grupo de luta livre, apesar de ser um lucro ainda pequeno, ele tá crescendo e tudo mais, e como é uma coisa que eu entendo, eu gosto, eu consumo, eu tô sempre agora que aparece qualquer publicação que eu quero dar minha opinião, eu vou lá e dou minha, dou minha opinião, sabe? E é uma, e é uma das coisas para mim mais naturais, sabe? Não sentido assim de que eu assisto tanto a Luta Livre, eu me importo tanto, tipo, no nível, assim, quanto fã, sabe? Me importo tanto o que acontece no um show de Luta Livre, que eu tô sempre... Eu acredito que eu tô sempre absorvendo tudo, tipo, o máximo possível, mas eu ainda assim eu entendo que tem gostos diferentes, tá ligado? O meu gosto... Eu sou tão atento à indústria de luta livre que eu consigo até apreciar as coisas que eu não gosto muito, se eu perceber que outras pessoas estão gostando, basicamente, sabe? Só para entender, sabe? Isso aqui não é exatamente aquilo que eu curto. Esse personagem não é um personagem que eu gosto de ver, mas só pelo tá vendo que tá dando certo e as outras pessoas estão gostando, eu consigo curtir também. Então, eu consigo separar até a questão de gosto. Né? Mas deixando para o lado a questão de gosto, aí na parte pragmática da execução, sabe? Se tá bem aplicado, se tá sendo feito com alguém, se, se aquele atleta entende o que ele está executando, sabe? Inclusive até na parte da interpretação e na parte da, da execução dos golpes mesmo, sabe? Da técnica. Eu e mesmo mesmo eu nunca tendo entrado no ringue de luta livre e nunca tendo lutado nada, olha, eu sou tão nerd dessa indústria e eu consumo tanto conteúdo sobre isso e eu já ouvi tantas coisas, tantas pessoas falando, inclusive tipo os próprios lutadores falando que... Eu, eu tenho certeza que, por exemplo, aqui do Brasil, provavelmente é só a pessoa do Brasil que mais entende de luta livre, tá ligado? E eu sei que é uma afirmação, assim, que não tem muito como ser comprovada, tá ligado, como é que tu testa isso e tudo mais, né, eu não sei se alguém que tá me ouvindo aqui acredita que entenda mais de luta livre do que eu, sabe, mas eu particularmente, eu não ficaria surpreso se eu fosse o brasileiro que mais entende de luta livre assim, e eu nem falo de um ponto de vista enciclopédico, se eu soubesse tudo o que aconteceu em todos os períodos e as datas e tudo mais, embora eu saiba algumas coisas assim, sabe, mas eu tô falando mais assim da, do que que é a indústria assim, sabe, conceitualmente, o que que acontece, o que que é bom, o que que é ruim, os movimentos históricos também, sabe, tipo assim, momento histórico que dentro da indústria, sabe? Quando que uma coisa começou a dar certo ou começou a dar errado, né? E além de eu também ter toda uma camada de opiniões pessoais, sabe? Eu, eu posso falar sobre a indústria de um ponto de vista objetivo, assim, sabe? De quem compreende ela e consegue ver as coisas dando certo e errado. Inclusive várias vezes eu, eu acho que eu enxergo até melhor do que as próprias empresas, porque eu consigo ver quando a empresa tá tipo assim ela deixou de agradar o fã e ela tá querendo agir do jeito que ela quer, sabe? E daí também tem toda aquela história assim, ah, os fãs não sabem o que eles querem e de fato, assim, eu nem tô falando assim de dar o que os fãs querem do ponto de vista, assim de fazer um bagulho que não tem... Não, não é bom a longo prazo, sabe? Mas até alguma... Eu consigo enxergar alguns tiros no pé gigantescos, tá ligado? Que o único jeito da empresa não ter percebido que ela tava dando um tiro no próprio pé é porque era uma coisa assim meio que pessoal, sabe? A empresa, por uma razão pessoal, não queria que as coisas funcionassem daquela forma, não queria dar oportunidade pra um talento que os fãs estavam... Os fãs estavam assim, ó, desesperados por dar muito dinheiro pra eles, tá ligado? De, de, falando de uma linguagem bem capitalista, sabe? Então, eu não tô nem vindo assim com uma análise assim do fã romântico que ele tem esse o ídolo assim como eu, eu tive vários ídolos não tá livre que nunca chegaram a lugar nenhum e eu entendia entre aspas o que que eles não chegaram a lugar nenhum mas a, em, o que eu também pensava é que eu acredito que eles poderiam ter chegado em lugar em lugares caso eles tivessem recebido o tratamento certo a bucagem certa né bucagem é o jeito que tu vai enfim como que tu vai escrever a história daquele personagem na frente das câmeras sabe então eu consigo identificar até mesmo, assim, possíveis erros, né? Embora eu entenda que isso daí nunca vai ter como ser colocado na prática, sabe? É muito fácil tu julgar algo que não tem como ser testado, porque, né, afinal, né, vai ficar só na hipótese, sabe? Ah, as coisas poderiam ser assim, mas como é que a gente vai saber, né? Enfim, aí era isso que eu queria concluir sobre o lance da luta livre, sabe? É uma indústria que eu acredito que quanto mais tu entende, se torna mais satisfatório, porque ela, justamente por ela ser uma indústria que ela não tem fim, entendeu? Tu entender certas coisas, tu pega referências e tu consegue ter um repertório maior e tu consegue entender o que, que é tipo assim, eu vou dar um exemplo assim né? falei que ia encerrar o assunto é, que eu realmente gosto de falar também né? vou dar um exemplo assim uh, um golpe comum de causar reação em leigos na luta livre é Red Scissors e Rui sabe Red Scissors é uma espécie assim de golpe que tu coloca as tuas pernas no pescoço do, do teu adversário e faz ele rolar, sabe? Enfim, é um golpe de feito de colaboração, né? para quem entende luta livre, tu entende muito bem o que tu tá enxergando mas é bem comum que pessoas, assim, que nunca assistiram um show de luta livre, tão logo eles assistirem algo assim, eles vão esboçar alguma reação, tá ligado? Isso daí, assim, é até um meme, tipo, eu não sei se é um meme pra outros fãs de luta livre, mas eu acredito que todo mundo que já apresentou luta livre pra quem não conhece, tu começa a observar o que que, o que, que coisas que, são, que impressionam os leigos e o que que impressiona o olho treinado. Ah, eu também vou explicar que e tipo e eu sei que existe os fãs casuais de luta livre e o fã hardcore que nem eu sabe o fã casual eu, tá, eu não consigo nem entender muito bem como é que é a mentalidade deles mas eu sei que eles existem e eu não sei se eles nem são, são as maioria sabe mas eu não consigo imaginar como é que é o cara que ele acompanha luta livre casualmente né? o que quer dizer que eu sou casualmente é uma pessoa assim que não é que nem eu que ele sabe tudo que acontece entende a história entende os golpes sabe o dia que os, tu entende o que acontece fora da WWE também sabe Entende, enfim, entende a Luta Livre como um, uma indústria completa, tá ligado? E o cara que ele é o casual, que provavelmente ele só conhece a WWE, e ele assiste, sei lá, um show no mês, ou do, só assiste o tipo assim... E não é só que ele assiste, ele só se importa com a Luta Livre no momento que ele vai assistir, tá ligado? Isso daí é o casual de qualquer coisa. Pra tu que não entende o que é casual e o que é hardcore, que as pessoas falam, sabe? Esse, ah, foi hardcore de tal coisa, sabe? Né? ou obsessivo se vocês preferirem talvez obsessivo seja a palavra que a gente possa tentar trazer no lugar do hardcore né? e nunca eu, eu nunca tipo assim eu me importe com essa ideia de usar termos em inglês no meio do português só que a hardcore é uma expressão que eu nunca assumiu né pelo menos o meu linguajar nunca assumiu que tipo assim para definir as pessoas sabe o, os fãs casuais são isso casual é aquele que quando ele tá jogando um jogo ele se importa com aquilo mas tão logo ele fechar aquele jogo, ele não pensa mais naquilo lá, sabe? E não é e, e não. E eu não tô nem falando aqui pra julgar, entendeu? Só pra mostrar que eu nunca fui esse tipo de pessoa, sabe? Quero dizer, de vez em quando eu até sou por algum tempo, né? É tipo luta livre, entendeu? Em algum momento eu era fã casual de luta livre, porque não tem como eu te saber o quanto que tu vai gostar da coisa, né? Mas quando vem, depois eu tava lendo artigos, eu tava cada vez mais envolvido, e via documentário, e via programa, e o tempo foi passando e a luta livre não morreu, né? Pelo contrário, ela só cresceu, só prosperou. Tem gente que viaja e que fala que a luta livre morreu quando chegou a internet, chegou o Twitter, porque Deus ficou cada vez mais escancarado que era um. Tipo assim, os lutadores de luta livre são personagens, mas tipo assim, pelo amor de Deus, tá ligado? Nos anos 90 tinha o um Undertaker que o cara interpretava um homem morto, um coveiro, sabe? que é que assistia a luta livre achava que aquele cara tava morto de verdade, entendeu? Só as crianças, talvez muito jovens, e os pais faziam questão de esconder, né? Então, e, e, enfim, tinha toda essa história, né? a Luta livre tinha o K-Fabe que era muito mais protegido antes de chegar à internet como tudo, sabe? Só que daí então não importa, sabe? A, a luta livre continua prosperando, a segunda ainda adi adiante. E só de um ponto de vista capitalista, a luta livre ainda dá dinheiro. Então, não, não morreu que nem alguns saudosistas podem fazer parecer. Né? E agora, transicionando para outros entretenimentos, é criar jogos de videogame, sabe? E daí eu vou separar assim também. e eu Primeiro eu vou reiterar que não tem, não tem como ser errado se o cara ser casual, tá ligado? Se tu é o tipo de pessoa que tá me ouvindo aqui, tu se identificou com a etapa de ser casual, sabe? Ah, tu adora jogar videogame de vez em quando, entendeu? E quando tu não tá jogando, tu não pensa no jogo, e tu nunca ficou tipo assim. Depois que tu parou um jogo, tu foi ler sobre a história, e ler sobre os personagens, e enfim, ficar vendo build, sabe? e fica se envolvendo querendo saber as coisas, os segredos e ah, tudo mais, sabe assim e encontrar outras pessoas que entendem daquele jogo para tu ver o que, que a comunidade do jogo fala, sabe, como é que as pessoas percebem aquilo lá, né então assim uh, se tu é um casual não tem problema nenhum porque eu não julgo mesmo, sabe, é que comigo geralmente não é assim, entendeu, geralmente as coisas assim até, quando por exemplo assim para vocês verem como se deu uma questão bem... Do meu ponto de vista, acho que é bem fundamental. Desde quando eu era criança, eu gostava... Os meus jogos favoritos eram os RPGs. E, eu, e não que eu não tenha diferenças, tipo assim, eu gosto de jogar vários tipos de jogos diferentes, depende do meu estado mental e também é cíclico, sabe? Alguns meses eu jogo mais alguma coisa, outros meses eu jogo mais outra. Mas desde da minha infância eu gostava de RPG e parte é porque eu gostava do tempo que eu tinha pra ficar criando uma relação com aquele jogo, tá ligado? Enquanto outros jogos eram mais rápidos e tudo mais, os RPGs eles tinham mais duração e eu me, tipo, entrava de verdade ali naquela experiência, Entendeu? E quando eu terminava, me dava um sentimento de satisfação grande também, que só pode acontecer quando tu investe bastante tempo em alguma coisa, basicamente. Sabe? É isso que eu estou sugerindo aqui também, né, ao longo dessa minha análise sobre a minha própria personalidade obsessiva. Né? Outra coisa que foi uma grande obsessão na minha vida e hoje em dia... É bem menos do que já foi, né? Foram os jogos de carta, né? Os card games, que é outra cultura que tu pode ser obsessivo, entendeu? É outra cultura que tu pode fazer o que eu fazia, que era. Né? Quando eu comecei a jogar card game, eu não entendia nada. E tinha as novas descobertas, sabe? Quem, qualquer pessoa que começa a jogar qualquer jogo que, te, que joga competitivamente, tu tá fazendo várias descobertas. Conforme tu fala com outras pessoas, por exemplo. Tu tem a tua opinião totalmente pessoal feita pela tua experiência. Pra vocês terem uma ideia, assim, sabe? O primeiro card game que eu joguei com as regras oficiais e jogando nos direito foi o Yu-Gi-Oh, né? E daí, no meu primeiro baralho de Yu-Gi-Oh com as cartas originais, eu coloquei uma carta que era Janketo de cure Master, né? Que, para quem jogou Yu-Gi-Oh sabe o que, que eu tô falando é uma carta icônica que vem nos baralhos lá, os baralhos originais dos personagens do anime, que tu recupera mil pontos de vida. E essa carta é tipo assim, eu não vou dizer para vocês que ela é uma carta ruim, ela é efetivamente uma carta inútil, sabe? De efeito assim, Pra, pra, tu que é casual e tá me ouvindo, talvez tu nem consiga entender por que seria assim, sabe? Tipo assim, como é que ganhar mil pontos de vida pode ser algo tão ruim assim, sabe? Assim como eu que ia é jogar, botei no meu baralho. Só que daí jogando naturalmente, sabe? passando pela experiência que tu só vai ter uma vez na tua vida, que é quando tu não sabe o que, que tu tá fazendo, sabe? Conforme tu vai entendendo, naturalmente tu percebe que ganhar mil pontos de vida, efetivamente é inútil, e efetivamente é melhor te substituir por qualquer outra coisa que faça algo que de fato vai te ajudar a vencer a partida, sabe? E isso daí é, é, tipo assim, é a progressão natural do jogador casual, sabe? Tu vai jogando, tu tem as tuas convicções pessoais, e daí a realidade bate na tua cara e tu vê, nossa, essa escolha que eu fiz foi estúpida, ou essa carta que eu... E também, depende também da tua pessoa. Sabe, eu nem sei como é. tem gente, certas pessoas que nem gostam de jogos estratégicos, mas eu gostava eu jogava de jogar, eu gostava de card games e gostava de dar experiência. Sabe, eu gostava de montar o baralho, eu gostava de pesquisar as cartas, eu gostava de ver estratégias, ver baralhos e ver a história do card game e ver o metagame ao longo dos tempos. É uma é uma é um tipo de entretenimento assim que durante assim acho que os meus 15 ou 16 anos, agora não tenho certeza, acho que 16 entre os meus 16 até meus 22 talvez, sabe. Eu... Era o meu hobby favorito, provavelmente. E depois disso foi diminuindo até o ponto de que hoje em dia eu não jogo mais, né? Mas... Eu jogo tipo, muito ocasionalmente, assim, a cada sei lá, dois ou três meses, e não tem nem mais cartas minhas também. Já, já me livrei, digamos assim, sabe? Mas não, não falo isso também como crítica, porque durante muito tempo foi um bagulho muito. Tipo, eu não vou chamar que é algo muito bom, porque será que foi bom ser obsessivo por card game durante tanto tempo? Jogar tanto, pesquisar tanto, gastar tanta energia em cima disso? Eu não sei, mas o ponto é. Os meus gostos sempre foram assim, sabe? Quando eu gosto... E, paralelamente a isso, eu ainda gostava de luta livre e ainda assistia luta livre, sabe? O que eu ia falar da luta livre com relação aos outros é que foi a única coisa que nunca me abandonou. Durante um curtíssimo tempo, eu parei de assistir... Né? durante o um curtíssimo tempo mesmo, eu não sei se chegou a fechar um ano ou alguns meses, né? Na verdade, eu nunca parei de assistir a Luta Livre como um todo, na verdade. É, eu só parei de assistir a WWE durante uma época, porque ela estava me decepcionando muito. Mas agora, a Luta Livre em si, eu nunca parei de assistir, sabe? E também tem períodos, né? Tem épocas que eu assisto mais e menos, mas nunca foi alguma coisa que sumiu da minha vida, da minha rotina, sabe? E hoje em dia eu já acredito que não vai sumir mais, porque já está muito tempo, né? Mas agora, outras coisas foram momentos da minha vida, né? Videogame, por outro lado, não foi só um momento da minha vida, mas ele foi modificando, né? Eu sou uma pessoa que tive várias relações com videogame, mas ainda é muito distinto de outras pessoas, sabe? Eu gosto muito de jogos antigos ainda, a grande maioria das coisas que eu jogo seria taxado de retrô, né? São poucas e pontuais coisas modernas que me fazem jogar algo que tá saindo por agora, sabe? De modo geral, eu gosto muito de, não só de revisitar, mas é de conhecer mesmo, sabe? Porque, né, eu cresci aqui no Brasil, eu tinha acesso a, limitado a jogos que eu podia jogar, e daí hoje em dia com internet, emuladores, etc e tal, tu consegue jogar jogos, assim, de computadores antigos, que eu nunca teria tendo, não, não teria nem oportunidade durante a minha infância, tá ligado? Então, tem esse tipo de coisa, né? Então... A gente várias relações com jogos, né? Fui obsessivo com vários jogos, fico obsessivo com os jogos ciclicamente, né? É as coisas que eu mais acostumo gostar muito durante algum tempo e depois não ficar pensando nisso, né? Foi tipo, sei lá, quando eu jogava Hotline Miami, né? que a primeira vez que eu joguei Hotline Miami, depois que eu virei, eu passei horas lendo a história na internet, sabe? E essas coisas que eu sempre reconhecia, reconheci, assim, que, tipo, não é, não é todo mundo que é acende, assim, não. Não é todo mundo que vai jogar um jogo e depois que ele sair ele vai ficar uou, wow, eu quero ler o que tá acontecendo nisso, Né? Então, né, acho que na parte de entretenimento já tá bom, né, exemplos de coisas que eu tive essa relação de obsessão, mas, e também isso é para outras coisas, né, os assuntos eu fico obcecado durante eles, eu, tipo, fico obcecado com certos temas durante algum tempo, né, e geralmente nada que eu fico obcecado é algo que depois que passa a obsessão some da minha mente, sabe, não sou o tipo de pessoa que é assim, eu simplesmente dá espaço para uma nova coisa, sabe, um... É, é natural sabe eu sempre sei assim, ah, quando tem alguma coisa que está me fascinando muito eu vou atrás e não me incomodo com essa com esse desejo digamos assim, sabe? Ah, eu quero saber mais sobre isso eu quero me interar sobre esse assunto quero pesquisar sobre esse tema quero ler esse tipo de livro sabe ver documentário desse assunto eu vou 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 eu faço isso bastante e depois eu sinto que está na hora de mudar e faço isso também sabe porque ao longo do eu tipo não, até porque tipo o fato de eu ser escritor né sempre me sempre me deu um álibi para eu enxergar tudo isso como combustível intelectual e criativo, sabe? A ideia de que, ah se algo está me chamando atenção, eu vou ir atrás disso e, de alguma maneira, aquilo lá vai afetar meu trabalho enquanto artista. Isso é indiscutível, sabe? Isso daí é indiscutível definitivamente. Então, eu sempre tive essa segurança, sabe? Então, né, os temas que eu tenho interesse... Então, é Por isso que é outra razão que eu sempre tive dificuldade com a ideia de fazer uma espécie de faculdade depois de adulto agora, porque eu sou muito bom lendo, pesquisando, etc. E tal, as minhas coisas, nas minhas regras, tá ligado? Então, a ideia de ter que seguir um roteiro de estudo e pesquisa e estar tá lendo algo que eu não tenho interesse, é bem desestimulante, sabe? Porque quando eu quero, eu faço sem menor dificuldade, digamos assim. Né? E posso comentar também uma contrapartida dessa minha personalidade obsessiva, né? Que também pode ser visto. Eu vou tentar vender um pouco mais como uma vantagem, né? Porque uh, cada um, né, tem o seu fardo para carregar, então, né, não é meu trabalho falar contra as pessoas que são parecidas comigo, né? É, mas algo que eu sei que falta na minha, no meu jogo de comunicação, né, é, são coisas como banalidade, sutileza, sabe? Eu sou terrível nessas duas coisas, né, e banalidade é um pouco mais, assim, me sinto um pouco mais confortável falando sobre isso, porque parece que é meio trivial, né, e eu não quero meio, eu não quero soar tão soberbo falando sobre isso também, sabe, mas um pouco eu acho que também é inevitável, né, mas o que que seria banalidade é trivialidade, sabe, eu tenho, eu consigo, assim, e tipo, eu não tô falando assim do ponto de vista, tá, é melhor eu falar de um ponto de vista bem pessoal pra entender também, sabe, eu entendo que qualquer pessoa que não tem interesse nenhum sobre a minha pessoa, o que, que eu penso, o que, que eu acho, o que, que eu quero, praticamente tudo que eu estou falando é banalidade também, sabe? Mas daí eu estou assumindo que quem me ouviu até aqui não me enxerga dessa forma, né? Agora também, então é óbvio que assuntos de pessoas que não me interessam. Por, em questões pessoais, sabe? Só pra esclarecer também, eu tô falando de interesse em questões pessoais, sabe? Desinteresse não é querer que a pessoa se dê mal, que a pessoa se foda, ou que a pessoa é insignificante a vida dela não tem serventia pra mim. Não é isso. Mas agora, enquanto a questão pessoal, sabe? Eu vou gastar energia prestando atenção nessa história se assim, eu nunca vou me relacionar com essa pessoa, eu nunca vou fazer nada a respeito disso, sabe? Então é um bagulho que se torna banal, né? Mas agora... Para fora disso, digamos que eu estou tendo uma interação com uma pessoa que, de fato, eu me importo, sabe? Um amigo, uma, sabe, uma pessoa que eu estou, tipo, uma parceira de rolê, digamos assim, né? ou uma pessoa da minha família, algo assim, nesse, nesse tipo. E daí a pessoa começa a comentar muito de coisas que são, assim, eu vou dar um exemplo mais babaca e tosco, sabe? a questão do clima, sabe? a pessoa começa a falar sobre como foi o clima, como que vai ser. E não que não tenha eventos específicos para ser comentado, sabe? Não que qualquer comentário acerca do clima. Mas agora, aquelas coisas que, tipo, em inglês as pessoas, as pessoas usam a expressão como small talk, sabe? Small talk, que seria... Essas conversas super rasas, sabe? Super assim, sem profundidade. São conversas que não tem margem para posicionamento, sabe? Não tem margem para tu colocar ali a tua visão de mundo e tudo mais, é aquela coisa assim, são interações banais, eu diria, sabe? E isso daí, o meu cérebro praticamente desliga, entendeu? Eu sou uma pessoa que assim, eu não tenho esse talento para fazer, assim, um... acaba sendo uma interação de bosta, tá ligado? Acaba sendo uma interação de bosta. Tem pessoas que eu imagino que seja completamente oposto disso, tá ligado? Tem pessoas que elas se sentem super confortáveis para ter interações mínimas, no estilo assim de, sei lá, as interações que tu, tu passa por alguém na rua conhecido, ou tu vai interagir com algum atendente no supermercado, sabe? aquelas momentos ali que são feitos para ser situações tipo super breves, sucintas e sutis também. É que a sutileza eu quero desenvolver melhor em outra parte, outra crítica a mim mesmo, sabe? É a banalidade de eu estou falando dessas coisas, sabe? Seria essa ideia do small talk, sabe? Small talk, assim, a conversa o jogar a conversa fora, sabe? Eu sou terrível nisso. Eu não sei como se começa uma frase, eu não sei como se termina uma frase, sabe? Justamente porque o meu cérebro ele é muito mais treinado para me articular dessa forma que eu faço aqui, entendeu? É um negócio assim. Claro que aqui no programa tem diferenças, né? Para quem como faz tempo que eu não faço esse esclarecimento, eu acho melhor eu fazer de novo. Para quem me ouviu até aqui e achou que eu tô sendo mais babaca do que do que de costume e acha que eu posso ser mais babaca ainda na minha vida pessoal. Quando eu boto pra gravar, a minha personalidade já é, tipo assim, conduzida a tipo ser assim, tipo assim, uma mentalidade de que tudo que eu falo aqui é importante, entre várias aspas, sabe? É um programa apenas de áudio, é um programa livre, é um programa simplesmente feito para manter as pessoas entretidas naquilo que eu tô comentando durante... O período que eu me dispus a estar tá compartilhando aqui com vocês, indagações, questionamentos, posicionamentos, filosofias de vida, etc, 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 etc. Então, aqui eu sou mais, assim, mais insuportável do que no dia a dia, tá ligado? Porque eu sei que eu não estou dividindo esse espaço com ninguém, sabe? Então, logo eu ficar quieto, esse programa acaba, então a minha personalidade aquela se aflora de um jeito que eu imagino que não acontece no dia a dia, não acontecem interações com outros seres humanos, porque aqui é outra é outra parada, sabe? Mas agora... Então, nessas interações que deveriam ser curtíssimas, né? E daí... Ah, não, eu comecei a falar disso, é que é falar assim, ah, então, se eu vou ter uma conversa com uma pessoa, sabe? Com um amigo meu, com uma, uma, um parente meu, ou com uma pessoa que eu tô saindo, eu vou passar a noite junto, aí eu posso desenvolver melhor as coisas, sabe? Porque eu imagino que a pessoa não tá, Tipo assim... Naquele momento da conversação, ela não está com pressa, sabe? Não está com pressa, então eu não preciso ser tão mínimo assim. Eu posso expressar um pouco mais e dar um... Né? Mas daí se a pessoa, ainda se assim, o estilo de conversação que a pessoa quiser são essas coisas assim, que eu defino como banais, eu confesso que é bem estimulante. Né? E a outra coisa que eu falei né, é a sutileza. Né? A banalidade, eu não me importo tanto... Tipo, eu me importo um pouco de ser tão ruim assim, porque no mundo normal as pessoas precisam de trivialidades no sentido assim de que as interações de vez em quando vão ser assim e tu não ter essa capacidade de entrar e sair facilmente de conversas breves, sabe? Uh, eu acho que é mais prejudicial do que bom, né? Mas é aquela coisa, né? A faca de dois legumes, eu acredito que para muitas pessoas é o contrário. A pessoa se sente muito confortável para pegar e fazer esse tipo de interação mínima, mas agora se ela tiver que fazer uma conversação render isso daí já é desesperador, então né, não dá pra ter tudo, né? é verdade? Mas agora, então, sutileza, aí é uma coisa que de fato eu sinto mais falta, até enquanto escritor, sabe, enquanto autor de literatura fantástica, porque a sutileza é, já é algo sofisticado, tá ligado? A sutileza já é assim, tu tem assim, não é que tu não saiba aonde tu quer chegar, mas tu... Tenta fazer aquilo de uma forma que seja mais assim, né, palatável. E em parte eu não sou sutil também por uma questão política, né? Eu já com vocês aqui que quando mais jovem eu tinha o temor de ser uma pessoa ardilosa, sabe, uma pessoa manipuladora, para falar bem específico, né? E porque, sei lá? Eu enxergava em mim potencial para tanto. E daí o meu mecanismo de defesa para não ser isso, sabe, foi podar a sutileza, sabe? Foi assim: hum, se eu reconhecer os meus objetivos e minhas intenções e eu mascarar eles demais, eu vou acabar me tornando uma pessoa manipuladora e eu não quero isso. Então, né, conscientemente, politicamente, eu soube assim: bom, e eu nunca vou saber como é que é o outro caminho, tá ligado? Porque já faz muito tempo que eu escolhi vir para o lado de cá, sabe? E meio que eu gosto de ser assim, meio que, sabe, eu ter acabou se tornando um orgulho essa personalidade, mas eu sabia muito bem que, olha, sendo assim, eu vou afastar um monte de gente, tá ligado? Porque eu reconheço um sentimento que poderia ser ocultado, sabe? Ah, esse sentimento que poderia ser ocultado. Se eu colocar para fora dessa maneira, que vai deixar bem claro o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, pode ser mal interpretado. Só que agora, se eu não fizer isso, e eu arrumar meios de... Tipo, se eu ficar pensando em maneiras de chegar até onde eu quero, sem ser pela expressão autêntica, sabe? E sem meios termos, sem papas na língua, eu naturalmente eu acredito que não teria como eu não ser um manipulador, tá ligado? Porque não ia mudar o fato das coisas que eu tô buscando serem aquelas ali, tá ligado? Não ia mudar o fato de que ah, eu tenho um objetivo, eu tenho uma intenção, tem algo que eu tô querendo com essa interação. Imagina se eu ficar o tempo todo tentando fazer de conta que não tem, tá ligado? Ia ser outra coisa por completo, né? Só que daí eu perdi quase por completo a capacidade de ser sutil. Não digo por completo, eu acredito sim que eu ainda sou uh, elaborado o suficiente para conseguir me articular de uma forma menos, uh, sabe, invasiva, eu diria, sabe? E menos invasiva, eu acredito que eu consigo ler um pouco o jeito que a pessoa está se sentindo naquele momento e eu consigo, sim, adaptar. Mas, de certa forma, eu também não acho que eu sou melhor nisso, não, sabe? Honestamente, acho que de vez em quando eu estou tô tão, tô tão preocupado em não ser manipulador, sabe? Não ser esquivo das coisas que daí eu pego e eu falo um negócio que eu tenho noção de que tipo assim mano dava pra ter pensado um pouco mais, dava pra ter articulado um pouco mais e teria mais ganhos, tá ligado? Teria mais ganhos. A sutileza trazem ganhos, sabe? Tu, tu conseguia, assim, não esconder as intenções, mas você por reconhecer que de vez em quando é, expor demais é prejuízo, tá ligado? Reconhecer que de vez em quando informar demais é um prejuízo. E também entra todo aquele debate, assim, que alguns até veem com aquela coisa, você assim, ah, tem que falar o que tu quiser, e a pessoa te julga se quiser ou não. Não é isso, tá ligado? Não é isso. Tem, tem... Eu tô falando de um ponto de vista bem mais complexo, tá ligado? Bem mais complexo do que falar a verdade ou falar mentiras, sabe? É assim, aquela velha história, sabe? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, entendeu? São essas frases de sabedoria popular que as pessoas se esquecem, sabe? Mas eu não me esqueço porque, assim, eu tenho essa relação com a minha própria comunicação, sabe? E é que em parte do que eu tô falando também são coisas que me incomodam a níveis profissionais, digamos assim, só que eu acho que é menos interessante pra audiência, né? Agora, lá do pessoal, vocês conseguem... Imagino que quem tem similaridades comigo consegue entender e até pessoas diferentes, se eu tô fazendo um bom trabalho em estabelecer como que eu me sinto, acho que vocês conseguem enxergar um novo lado, sabe? Tipo, ah. Assim, então, deve ser assim que fulano é, ou pelo menos é assim que o Renan é. Né? Mas voltando ao meu raciocínio. Em parte, eu sei que o que me levou a ser assim é que enquanto eu crescia, eu ia vendo que a minha comunicação ela ia ser assim, a minha, sabe, a minha glória e a minha ruína, tá ligado? E é por isso que eu sempre falharia, e ainda sigo em falhando, em reconhecer a hora de parar de falar, sabe? É um negócio assim que... Né, eu aprendi desde muito jovem que, calado, eu estava perdendo, sabe? Eu não chamaria a atenção por ser apenas quem eu era, sabe? Não seria a minha aparência, não seria a minha posição social, não seria assim, sabe? Eu não me sobressaía de graça, né? E daí outras pessoas podem fazer parecer, ah, mas isso não é para ninguém... Tipo, não, o que eu tô falando, apenas um grupo específico de pessoas vai poder entender o que, que eu tô querendo sugerir mesmo, sabe? Então eu tava pe eu pegava assim cedo, notava que esse, bom, eu tô, uh, tô perdendo, sabe? Que sem falar nada eu tô perdendo. Então eu aprendi a me comunicar. E a comunicação não era algo assim também natural, sabe? Um domínio absoluto e imediato. Né? Mas eu percebia que conforme eu me comunicava, me expressava, aquelas mesmas coisas, sabe? Os mesmos recursos, os mesmos mecanismos que eu tinha para cativar, para fazer com que a pessoa uh, me olhasse, inclusive, tipo assim, de uma maneira melhor do que ela me olhava anteriormente, tá ligado? Eu vi acontecer desde a minha infância até a minha vida adulta, sabe? Perceber que. Dependendo de como eu articular a minha interação com aquela pessoa, a minha comunicação, alguém que até mesmo estava assim, não era receptivo a mim, sabe? Para não dizer antagônico, para não dizer antipático, para não dizer que me detestava, sabe? A pessoa poderia perceber que estar perto de mim, se comunicar comigo, essa experiência por si só já era suficiente para a relação mudar, tá ligado? era o suficiente para eu através do jeito que eu me expresso da minha comunicação das histórias que eu escolhia compartilhar das percepções que eu escolhia sabe mostrar aí para o mundo isso faria com que as pessoas me dessem os ouvidos dela, e mais do que isso quisessem ativamente gastar o tempo delas comigo por outro só que por além disso sabe nessa mesma nessa mesma conjectura dependendo se eu fosse longe demais, e o longe demais pode ser interpretado de várias formas, sabe uh, falar um pouco mais do que precisava, sabe ir fundo demais em temas que não eram interessantes, isso aqui eu acho que eu faço aqui o tempo inteiro, mas eu já faz muito tempo desde a última vez que eu ficava julgando isso, tá ligado <risos> né? e, ou sabe usar expressões que não é adequado para aquela situação ou para aquela, aquela pessoa, sabe, enfim eu via, sabe, é aquela coisa assim, que eu, ao mesmo tempo que, tipo, ah, quando eu comecei no zero, aí a barra chegou no 100, e depois do 100 não vai passar do 100, tá ligado? Não vai passar do 100, tem que entender isso que é, nesse momento que entraria a sutileza, sabe? E com 100 eu não tô dizendo que deu, tipo assim, o, o melhor resultado possível, sabe? É o sentido que, tipo, naquele cenário, naquela conjectura, naquela situação, isso é o máximo de positivo que vai extrair. Se não for compreendido aquilo, tu quiser, assim, sabe, aumentar ao máximo, entendeu? Acaba se tornando prejuízo, entendeu? Acaba sendo, assim, tipo, o famoso desnecessauro, tá ligado? Desnecessauro. Então, né, é só uma pessoa que, infelizmente, essa sempre foi uma, uma das minhas sinas pessoais, tá ligado? Só que, né, esse programa surge justamente ao contrário, tá ligado? Esse sujão, esse sujão. É, quando eu começo a misturar uma palavra com a outra, assim tá na hora de encerrar, né? Mas a verdade é que eu tinha muitos outros assuntos que eu enxergo com alguma ligação com isso daqui. Só que envolve citar outras figuras, então acho que eu vou terminar só com uma outra reflexão sobre uma, um, um tema, um assunto que possa ser polêmico, né? Mas era isso que eu tinha que falar sobre a obsessão, tá ligado? É um negócio que eu sei que eu sou uma pessoa obsessiva. Isso me fez ser quem eu sou, sabe? Pra tudo de bom e tudo de ruim, veio disso. E eu, sendo um pensador compulsivo, alguém que reflete compulsivamente obsessivo obsessivo, obrigado, condenado a me questionar sobre tudo, Umas, uma coisa que o tempo passa e as pessoas seguem falando e essas expressões seguem sendo invocadas de acordo com a, sabe, a vontade de quem está falando, e fica meio que. Né? as pessoas ficam assim. Uh, a mesma expressão atende a várias vontades, sabe que basicamente é o que, que é. Em primeiro lugar. Aquela ideia do, de gosto popular, o gosto das massas, tá ligado? E o que eu quero dizer com isso? Eu tô falando, assim, tudo que... Né? Voltando aquele raciocínio de mainstream que eu falei. Não tudo que é mainstream, né? Mas várias das coisas que acabam atingindo muitas pessoas, sabe? E daí tem aquele questionamento sobre ah, se tem uma correlação entre haver uma mediocridade, sabe? Com essas coisas, né? Eu sei que para muitos de vocês, talvez, vocês nunca tenham pensado assim, né? Então, eu vou elaborar o raciocínio desde o começo. É que, honestamente, eu concordo com essa afirmação, mas, é mais uma vez, eu vou explicar que eu, concordando com, eu concordo com isso, não porque eu acredito que a maioria das pessoas são burras, idiotas, e elas não sabem gostar de coisas boas. Não é essa caricatura que eu estou querendo tornar de mim mesmo. Mas era uma reflexão minha conforme eu, eu ia crescendo e eu começava a ter acesso a artistas variados né, em setores diferentes. Sabe? Tanto a músicas quanto filmes, séries... Que eram ditos como underground ou cut, ou pouco famosos, com pouco alcance. Né? E eu também tinha acesso aos grandes, sabe, os filmes de maior bilheteria, os artistas que fazem mais números, tanto nacionais quanto internacionais. E sempre tinha esse questionamento. Mais uma vez, primeiro lugar, tudo que se torna muito popular vai receber muito hate também. E isso, assim, é natural esperado. E os fandom têm que aceitar isso, tá ligado? Tudo aquilo que é enfiado na nossa guela acaba saturando, tá ligado? Tipo assim, algo que tu não busca, que tu não procura, que tu não gosta, necessariamente, o que tu faz parte daquilo lá, e o tempo inteiro fica enfiando na tua guela, sabe? É evidente que isso vai ser saturado, então, assim não tem nada de errado e não é tipo assim que eles precisam assim, a assim, a inveja tudo que chama muito a atenção, sabe uh, eu vou dar um exemplo assim por exemplo, a BBB, tá ligado isso aqui eu vou falar de novo em algum outro programa só que daí no começo, ou quem sabe no vídeo curto quando chegar o próximo BBB porque daí é uma briga que eu faço questão de comprar, sabe eu faço questão de comprar porque assim, é um negócio assim é totalmente o, o suco disso que eu tô falando, sabe olha, é, é a epítome da mediocridade sabe, da boa, ba, da banalidade, sabe, que eu ia falar boçalidade também, né, é tipo assim tudo de ruim no, no que eu tentei, assim, se aqui que é nesse programa de NBBB. cara, e tudo bem, se tu que tá me ouvindo aqui, tu gosta de ouvir gosta de assistir o do BBB mas tu sabe que é uma porcaria, tá ligado? Simples assim, não não fica não, não vem fazer parte desse movimento pós-moderno dos caras querendo ressignificar, tá ligado? E, sim, e mais uma coisa, se tu é hardcore, BBB, se tu fica falando assim, ó, porque assim, ó, se tu é daquelas pessoas que tu sempre achou estranho as pessoas dedicarem atenção a outros tipos de conteúdo, mas tu não vê nada de errado, nada de estranho, tu ser um fã hardcore de BBB, se importar com tudo que tá rolando dentro da casa mais vigiada do Brasil... Cara, eu não, tenho, eu não tenho nem como... Tipo, é o exemplo perfeito para sugerir que essa tese é verdadeira, sabe? Não quer dizer que é uma regra, mas as exceções das regras é simplesmente para mostrar que as regras existem, tá ligado? Basicamente isso. Não quer, o que eu estou falando que nem tudo o que é muito famoso é ruim. Mas muita coisa que atinge muita, muita gente tem que ser, assim, medíocre. Eu não, eu não acredito que coisas assim... Que tem uma qualidade muito específica. Coisas muito refinadas podem agradar muita gente ao mesmo tempo, porque, sabe, eu não. Aí, mais uma vez, é uma observação histórica, sabe? Não é um negócio que eu me acordei agora e eu tô pensando nisso. Eu tô observando todas as vezes que eu olhei assim, se tu olhar todos os anos, assim, ah, os 10 artistas que mais venderam. Sabe, eu ia dizer, vender CDs, hoje em dia nem existe isso, né? Mas, assim, os dez artistas mais ouvidos no Brasil em todos os anos. E tu falar pra mim que os artistas mais ouvidos no Brasil configura os maiores, os melhores artistas brasileiros, sabe? Eu discordo totalmente, tá ligado? E tudo bem tu pensar isso. Eu já vi ter é gente de sucesso, gente que tem muito mais dinheiro do que eu, sabe? O Zelo uma vez, ele falou que existe dois tipos de música. Sabe, a música que vende e a música que não vende. Mas daí já mostra... O tipo de opinião que ele tem, o que, que ele a, a definição binária que ele tem da expressão artística musical, sabe? Eu não enxergo dessa forma, mas também eu sou um pobre, entendeu? Então eu entendo, sabe? escolhe quem tu quer se espelhar na hora de formular teus pensamentos. Mas eu, enquanto uma pessoa, um consumidor de música, sabe? Eu não acredito que as coisas são assim, entendeu? O que tem mais alcance é melhor, o que tem menos alcance é pior, e o mesmo vale para tudo, entendeu? Os filmes que foram mais assistidos, as séries mais assistidas, eu não acho, porque eu não acho que as coisas chamam a atenção, eu deixo de chamar por qualidade, eu acho que as coisas têm apelo sabe, as coisas têm apelo a certos grupos, e o que eu digo a certos grupos é a certos grupos mesmo, sabe não existe nada unânime, sabe pelo menos não deveria existir, se algum dia existir uma música em que 8 bilhões de seres humanos curtem eu ficaria assombrosamente assustado, sabe, quer dizer que o fim do mundo chegou, sabe e do, do jeito mais apocalíptico mesmo, sabe se algum dia começar a surgir Mecanismos de entretenimento, de, de, de prender atenção, que prendem a atenção de todo mundo e não apenas de milhões de pessoas, aí fudeu, tá ligado? Fudeu. Milhões de pessoas já é impressionante, mas em comparação ao todo o resto, sabe? É tipo, sabe, 250 milhões de pessoas no Brasil, sabe? Se 50 milhões estão assistindo BBB, o que é bem absurdo no meu ponto de vista, pelo menos é só, entre aspas, 50 milhões. Né? Eu espero que nunca seja tudo isso, né? Mas. Pelo menos é só 50 milhões, não é como se fosse a metade da população ou 100% da população, sabe? Então, assim, o ponto é, as coisas que chamam a atenção das pessoas, elas têm alguma coisa que tem um apelo. E eu não consigo acreditar que coisas boas, 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 sabe? Tentando não ser muito arbitrário sobre o que é bom, mas assumindo que existe um valor pragmático baseado em dedicação e o que pode agregar ali dentro, sabe? Coisas boas podem agradar muita pessoa, sabe? Então é que tá, pode gostar de beber, goste. Mas goste sabendo que é entretenimento baixo influenciando coisas baixas, sabe? Pra te assistir só pelo o valor da gargalhada e deu. Agora, gente que eu vejo tentando ficar associando a... Enfim, gente que quer botar assim, vou dizer assim, botar perfume em bosta, tá ligado? Perfume em bosta, eu fico chocado, eu fico assim, mano, vocês não estão acostumados a gostar de merda, né? Eu tô acostumado a gostar de merda e eu não fico inventando história, sabe? Aquilo lá me diverte, ponto final. Agora, Querer ficar inventando um monte de coisinha pra justificar o fato de que tu tá consumindo um conteúdo inútil, cara, não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido. Então, sim, usei né, o BBB como exemplo, mas isso daí eu acho que é um fato, entendeu? Eu acho que quase tudo que é viral, quase tudo que é chama a atenção, não vou dizer da maioria, porque, felizmente, nunca existe isso, sabe? Mas quase tudo que recebe muita, muita atenção, a grande maioria dessas coisas que chamam muito, muito atenção não são coisas boas, fodas, edificantes. São né, porcarias variadas que chamam atração. E nem todo mundo que está sentindo atraído por uma porcaria o faz porque admira. Tem gente que assiste porcaria para dar risada, tem gente que assiste porcaria para ter noção de que ela existe. Eu mesmo faço isso, cara. É muito raro algo que eu não tenha conferido para saber do que estão falando. Mas tão logo eu vejo do que se trata, eu não vou ficar lá toda vez assistindo a mesma merda, tá ligado? Eu, tipo, eu já sei do que estão falando e, tipo, assim... <risos> e tendo aquela lá como referência, a já tenho uma ideia de que as pessoas... Olha, existe algum apelo ali, mas não é um apelo, sabe, pragmaticamente positivo que tá... Que vai contribuir de alguma forma, né? E, mais uma vez, só pra deixar bem claro, nem o meu, nem meu conteúdo eu coloco assim, embora... Eu não vou ter, não vou, não vou vir com uma falsa modéstia aqui, sabe? Eu realmente acho que quem vem me escutar com o objetivo de receber alguma espécie assim de informação, uma espécie de posicionamento e sentir-se estimulado a criar pensamentos próprios, refletir sobre as coisas, questionar sobre as coisas, eu acho que a pessoa sempre vai receber isso de mim e realmente acho que é melhor fazer isso através de mim do que de outras pessoas, tá ligado? Eu não vou pegar e fazer de conta que tu ficar ouvindo tudo que eu tentei trazer à tona aqui nesse programa é tão banal, tão tosco, tão vulgar, tão imbecil do que quanto várias outras formas de entretenimento que existe por aí, tá ligado? Então sim, sabe, Para quem tá querendo se sentir convidado a pensar melhor, sentir-se uma pessoa mais autocrítica e propagar por aí mentalidades que incentivam as pessoas a refletirem, sabe, e se expressarem de forma autêntica sobre o que elas estão vivendo e passando... Quem vem buscar isso aqui comigo, eu aposto que recebe isso muito mais do que receberia na grande maioria dos conteúdos que são muito mais populares do que eu. Mas é isso aí. Quem me vê até tá a final, eu espero que tenha curtido e que eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem... Contexto!